1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Victor, plus connu sous son nom d'artiste. Pantero 666 et avant ça sous les traits du personnage Camelto. Victor a une histoire assez peu commune. Il découvre la batterie par hasard à 7 8 ans dans sa petite banlieue de Lille, devient complètement accro à son instrument, finit par rentrer à Sciences Po Lille en ayant trouvé le cheat code du concours, il en parle d'ailleurs assez brillamment. Il invente en passant parce qu'il s'ennuie un peu ce personnage génial de Camelto qui lui ouvrira les portes des médias. Vous pourrez trouver plein de liens dans les notes, je vous mettrai tout ça. Et enfin, à un moment donné, il finit par devenir DJ, euh, ça c'est un mot qu'il déteste. Mais aussi et surtout producteur de musique. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vie trépidante de Victor, qui est également en train d'écrire un film avec un producteur très très connu de cinéma, parce qu'après tout, pourquoi pas Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez commenter cet épisode sur succès.com et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de victor merci à vous et bonne écoute putain mais t'es style quoi t'es trop stylé quoi Bah. T'as upgradé j'ai l'impression ton style encore depuis qu'on s'est vu ouais
2: ah ouais peut-être bah il y a ça et j'ai perdu plein de poids aussi du coup je fais plus star <rire>
1: C'est pour un rôle
2: Quoi <rire> C'est pour un rôle C'est pour un rôle... Euh... Ouais, <rire> un, de un, un rôle de composition qui s'appelle l'existence, ouais.
1: <rire> Est-ce que c'est... Euh... parce que t'as quel âge, t'as 30 euh...
2: euh, J'ai eu 33 cet été.
1: Ah oui. Ouais. C'est ça, tu crois, qui fait que tu perds du poids
2: Euh... Non.
1: C'est la remise en question de... C'est la remise existence. en
2: question de... Ouais, c'est vu que tous les 10 ans, je fais euh, la crise décennale. Donc c'est plus ça, ouais. Et okay. puis ça faisait depuis longtemps que quand j'étais petit j'avais des grosses joues et je voyais tous mes plein de potes minces et la minceur était tellement euh, valorisée et tout le reste c'était vraiment euh, bah, montrer du doigt quoi, que du coup depuis que je suis tout petit j'étais là, un jour j'aimerais quand même vraiment être mince, et mais genre être mince genre fin tu vois, ouais. genre... Après, on me disait, là, mais si, tes mince c'est tout, tu vois. Et je t'étais là, mais non, parce que de, dans ta tête, j'avais avais toujours des bonnes joues. Tu vois, les temps elles prennent les joues, elles font... <rire> là, c'est plus possible, là, plus personne m'approche. Plus personne peut attraper les joues. Ouais, ouais.
1: Je suis plus cute. Du coup... Euh, T'as fait, ouais. fait comment pour perdre du poids Quoi T'as fait comment pour perdre du poids
2: Bah, vélo tous les jours, euh, je, je fais que un cheat mille par semaine, là, tu ah, sais. Ah oui donc Qui, je donc, me fais genre
1: tu fais un vrai régime en fait enfin, tu je sais pas as, je fais un as vrai changé régime, ton alimentation je,
2: euh, du coup je discipline vachement aussi enfin ça ça faisait longtemps mais ce que j'achète tu vois ce que la décision elle se fait dans le portefeuille n'est-ce pas du coup <rire> <dans> le... <rire> donc euh, parce que tu vois c'est genre si j'achète un paquet de gâteaux et qu'il est chez moi ouais. il suffit que j'ai un petit saut d'émotion euh, je sais pas quoi et je vais le finir quoi Je d'accord et donc du coup là c'est euh, la tôle le sanatorium euh, chez moi et comme ça au moins je suis genre ah euh, ouais et dès que j'ai envie de manger je fais genre des pompes des abdos où j'ai acheté genre des élastiques à la con à 10 balles chez Deca des trucs pour les bras et tout euh, voilà ce genre, genre de des trucs. pinces là pour ouais euh, les pinces de les ouais
1: pour devenir un warrior
2: pour euh, ouais hyper bien casser des noix <rire> tel Arnold Schwarzenegger <rire> ok
1: Bon, on est, tu sais qu'on a lancé l'interview là
2: ok bah, je m'en doute à chaque fois que je, je à chaque ça, fois hein. que Flo est aux manettes il... <rire> il appuie
1: sur le bouton rec plus vite que son ombre <rire> bon, avec Victor. comment tu te fais appeler en fait est-ce que, est que les gens savent que tu t'appelles Victor
2: tous mes surnoms ouais Victor ma maman m'appelle Vic <rire> mes potes m'appellent Victor hier j'ai vu mon pote avec qui j'ai été en prépa qui m'appelait Vactor et qui d'ailleurs, euh, vu que c'est le podcast numéro 10 dans ma team, c'est ça Dans ouais, mon
1: podcast, c est, c est, ça s'appelle Histoire de succès maintenant. Histoire de succès. J'ai changé ah ouais, parce que, en fait, les gens ils comprenaient pas. Que... Ils font pas, ils ont, ils ont pas la ref. Euh... C'est Zep tu vois, que j'ai eu en interview, okay. et qui
2: s'en foutait de du foot ah et du. C'est fou du... comment je suis. J'étais fan de Zep et de
1: Titaf. Ah bah, t'écouteras l'interview, elle est trop bien. J'étais
2: vraiment. vraiment euh, je, je trouve que ce gars est super intelligent. Il est génial. Mais en ouais. fait, il
1: connaît rien au foot, il connaît rien au rap. Et il m'a dit, mais c'est quoi le truc c'est quoi la ref Et Donc je lui ai expliqué, il m'a fait oh, « Ok, mais c'est quoi numéro 10 ?» Donc après, je lui Ah, dis, même bah, pas ça ah, !» ouais, Il ah, dit ouais. « bah, Vraiment, le foot, moi, je le connais pas. » Donc j'ai fait « Ah non, c'est nul comme nom, il faut trouver un autre nom. » Alors je veux que ça, ça, prête, ça parle à tout le monde. Tu vois donc j'ai changé. J'ai appelé ça « Histoire de succès », qui est un peu plus proche de mon podcast s'appelle En
2: fait, c'est drôle parce que c'est « success story », un yes. peu mal traduit.
1: <rire> tu l'as ouais, C'est mais... Mimi qui l'a trouvé « Histoire de ouais, succès ouais. », je trouvais ça marrant.
2: Il faut le prononcer genre histoire de succès. Histoire comme... de succès. Comme ça, ouais. <rire>
1: euh, donc, ouais, on va, on va parler un petit peu de, de ta vie, ton œuvre. Parce que, donc, on t'a reçu, reçu avec Mimi dans un épisode du Boys Club. Exact. Si je mettrai le lien aussi. Pour...
2: Qui, qui était aussi. Euh, C'était déjà euh, un truc qui a lancé plein de remises en question, quoi.
1: C'est vrai Bah, ouais. Ça veut dire quoi
2: bah, bah, je sais pas, en fait. Euh... <rire> je sais pas. <rire> Les gens non plus, ils vont pas savoir. Si, si. Euh, bah, euh... En postant ça, en écoutant les autres, mm. je me suis vachement intéressé à toutes les questions de virilité, masculinité. Fais gaffe à bien parler. Euh, de... la, euh, toute, euh, euh, je suis devenu beaucoup plus critique sur tout ce qui est, est-ce que c'est moi ou une construction sociale, la normativité, ah, oui. tous les schémas, euh, tous, un peu genre tu vois la pilule de Morpheus dans Matrix. Yes voilà. Donc en fait, le Boys Club, c'est un,
1: le... un podcast qu'on a avec Mimi depuis peut-être un an et demi, deux ans maintenant, où on fait parler des mecs, de leur rapport à leur masculinité. Donc, Victor, t'étais passé il y a peut-être un an, je pense. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'était vu il y a quelques mois, tu m'avais dit que ça m'avait mindfuck, en fait, de, de passer ah, là. Ah, j'étais chamboule. <rire> j'étais <Ouais>. chamboule
2: tout. <rire> j'étais chamboule, et du coup, j'aime bien être chamboule. Ouais. Et en fait... Euh... Pour être chamboulé, il faut faire un, une, fa une forme d'effort à chaque fois, je pense. Mm. C'est vrai qu'il faut être prêt, c'est des paliers et tout. Et puis, ça vient par grappe comme le raisin ou les... les... <rire> <rire> Comment ça s'appelle L'escadron de France. <rire> les avions, les rafales qui font des drapeaux tricolores en fumée euh, <rire> au-dessus des Champs-Elysées. Ouais. La brigade de France. C'est l'escadron, non Non la brigade française.
1: Je sais pas... Ah, comment bah, de toute façon, les faut... gens... enfin, on les voit... Pour les agents
2: de chasse, c'est beau, mais c'est pour tuer des gens et tout, donc stop. Sauf quand ça fait des belles, euh... des belles couleurs dans le ciel. Des gerbes.
1: Des gerbes. Des gerbes
2: ça. tricolores, <rire> ça suffira en fleurs, voilà. C'est beau. Ouais, mais du coup, euh... ouais, si ça va pas mal... Euh... Euh, chambouler, où je m'étais dit euh... et... que, en fait... Euh obéissait de manière candide mmh. à des codes mmh. et des schémas qui aujourd'hui sont plus vraiment pertinents avec l'évolution des technologies la fin de tous les vieux modèles dont on, on sait tous qu'ils sont pas géniaux et donc maintenant je suis passé de, de quelqu'un qui était un peu dans la fin d'un cycle après ce podcast à quelqu'un qui est en début de cycle donc qui est méga angoissé mais qui reste toujours un éternel optimiste en me disant ah bah, il y a plein de trucs à expérimenter.
1: T'es angoissé par quoi, de ceux là Quoi T'es angoissé par quoi
2: Bah, parce qu'en fait, euh, depuis, j'ai atomisé ma comfort zone.
1: <rire> voilà. Comme quoi Bah après, j'atomise en fait. souvent mes comfort zones. Oui, dire, on va reparler de ton parcours, mais as l ça a l'air d'être un là, truc Là, j'ai atomisé ma... Bah, j'étais...
2: Euh, J'avais acheté un appart à Paris, j'étais en couple depuis 10 ans, etc. Et j'ai euh, un manager depuis 8 ans, un groupe d'amis et tout. Et j'ai à peu près tout lâché, quoi. Pour, Pour repartir seul. Euh, from scratch. From scratch, comme à mes euh, 19 ans, tu vois. Comme genre étudiant, genre seul face au monde et on voit ce qui se passe.
1: Waouh. On va en reparler. Ouais. Tu vas nous raconter tout bon, après, ça. après,
2: je suis pas vraiment seul. Non, mais. Ni face au monde. <rire>
1: Je pense que c'est
2: une image. Je suis pas genre, il n'y a pas moi et 10 milliards d'humains. C'est beaucoup trop égoïste, même si on, je suis pas mal, mais voilà.
1: <rire> bon, je pense que vous avez compris un peu le, le concept avec, avec Victor. Donc ton nom de scène, c'est si si, si, si si Ouais. Comme le diable. Que j'ai tatoué sur le cul
2: désormais. Non. si, si.
1: Pourquoi tu as fait tatouer ton, ton pseudo sur, bah, je sais ton pas, je... sur ton cul
2: j'avais maté une vidéo porno où le gars, il avait 666 euh, sur le cul et vu que c'est dans mon pseudo depuis hyper longtemps, j'étais là, ah ouais, trop bien, voilà.
1: Ah donc t'as fait... Non, que 666 t'as fait que le 666 Que le 666, c'est hyper drôle, ouais. ouais. On vous mettra pas les photos. Je peux montrer mon cul. Tout. <rire> bon, Victor... Et... J ai, j ai, donc euh, dans ouais. ce podcast on va parler un peu de ton parcours de d'où tu viens et tout tu as fait plein de choses on se connaît depuis un petit moment toi et moi parce que on s'est découvert à l'époque où tu étais encore étudiant de Sciences po ouais euh, de Lille donc c'est ça où tu faisais Camelto oui donc euh, Camelto, on va en reparler, mais c'était un personnage que tu avais inventé, qui était une forme de, qui faisait des, des 10, enfin, qui faisait des commentaires de texte en vidéo sur Dailymotion à l'époque avec ta webcam et ton, et, et ton ouais. ordinateur nul là ouais. où tu avais écrit des, oh, des, ah là, des ouais, commentaires Asus. de texte. <rire> avais écrit des commentaires de texte de Molière, de, de Baudelaire, etc. Ouais, toute la
2: littérature classique de Maupassant, Stendhal et puis anglaise aussi. Ouais. Oscar Wilde comme ça que et Albert es... Camus. Et du coup, c'était <rire> mes trucs préférés, tu vois, entre le, le romantisme et le nihilisme, c'était mes trucs préférés. Enfin, l'existentialisme, quoi.
1: Donc, je découvre un jour, par hasard, euh, cette personne folle euh, déguisée en, en petit gars de la thèse Je faisais euh... l'ascar rural, en fait. C'était
2: ouais. ça, c'était le personnage, parce qu'en fait, t'inventes jamais des personnages. Bon, après, tout est dans l'hyperbole et l'exagération quand t'inventes des personnages. Mais là, c'était... Moi, j'ai acheté euh, du shit à... À des lascars ruraux, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des petits villages de max 500 habitants.
1: Donc tu viens du nord pour expliquer un petit peu ouais. De la frontière
2: belge, ouais, ouais où c'est vraiment genre tout plat, tout gris, euh, avec des vaches qui huppent euh, à perte de vue et des petites maisons en briques assez glauques.
1: Briques rouges, bien sûr.
2: Briques rouges assez glauques, bas de plafond, avec vraiment des mamies euh, qui attendent les camions qui vendent euh, mm. les godes et les escabeaux en plastique. <rire> Chrome vanadium, mais si ce que tu regardes ça quand t'es petit, tu fais oh, « c'est quoi ça ?» ah, pas ça. Cette Je t'expliquerai plus tard. <rire> pourtant... Tu sais, il y c'est des trucs reculés, il y a des camions qui passent et qui font genre outils, vêtements, ah, non, ils mais... vendent des trucs, ah, ils ouais, ouais. déposent des catalogues
1: avant. Ok, mais on a... pourtant on n'a pas grandi très loin, je pense. Non, là, mais je pense que c'était les...
2: juste un peu plus reculé dans ouais. les campagnes, parce qu'il y, y a plein genre, de genre d'agriculteurs, de grands-mères esselées et tout, et je pense que c'était avant... Euh, la grande folie urbaine des zones d'activité commerciale avec <rire> des éléphants bleus, des car wash et des, des, des magasins bio, des trucs de jouets horribles là. Des, des boîtes à chaussures.
1: Il y a une question que j'aime bien <rire> demander. On reviendra après voilà. sur
2: les, les sextoys vendus par camion, <rire> si tu veux. <rire> Il était écrit garantie vente discrète au camion. Oh là là. T'avais quel âge Bah je sais pas, genre
1: 12 ans. Hmm. Tu te demandais pas trop... Enfin, de cette-là, tu te disais, c'est quoi ce bordel
2: Bah, j'étais <rire> des bites en plastique, mais tu sais... <rire> ah bon, attends. C'est euh, ouais, ouais, un peu
1: off-topic, comme <rire> disent les Anglais. Ah non, mais j'adore off-topic. Mais c'est juste, pour te lancer un peu, j'aimerais bien savoir à, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans À quoi ressemblait Victor quand il avait 7-8 ans
2: euh, Bah, alors... Du coup, c'est marrant, j'ai un frère et donc je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est de l'iné, qu'est-ce qui est de l'acquis C'est une question que je me pose de base euh, cinq fois par jour, de toute façon. Oui. Pour tout. Iné <rire> acquis, iné qui c'est un filtre super drôle. Euh, donc je me demandais déjà, euh, en plus après je suis, assez, euh, je suis toujours fan d'Emile Zola, étant toujours mmh. fan de littérature, et je pense qu'on est vraiment le produit de son environnement parental et social et il euh, y a peu de gens qui peuvent s'en affranchir parce que tu reproduis toujours soit dans ce qui est de l'acquis, c'est-à-dire des, des comportements sociaux de ton environnement, soit de l'inné, l'ADN de tes parents. Donc du coup, euh, après, tu vois, ça peut être de l'ADN, des traits de caractère qui viennent de je sais pas qui, donc le, c'est les mystères de la génétique tu vois, mm -hmm. qui sont assez cools. Et euh, d'ailleurs, à ce sujet, trop marrant l'épisode de South Park sur euh, tout le monde dit ah je suis pas blanc, j'ai du sang libanais, des trucs comme ça. Je pas, la... pas cette... Non, mais c'est tous les gens qui font les tests génétiques à 1000 euros ah et oui, on oui. dit que tu viens de celles, de trucs comme ça. Et du coup, les gens deviennent ouf en disant mais comme ça, c'est bien, ça peut faire évoluer peut-être le concept de race. et ouais faire changer les gens de genre arrêter de les faire débloquer sur que sur la couleur de peau et voir faire tout comme conscience un truc des...
1: sociologique quoi tu vois faire prendre conscience qu'on a un melting pot de plein bah plein ouais de choses.
2: que est, tout est de la socio de toute façon donc stop et du coup euh, bah moi niveau sociaux, je pense j'étais j'ai toujours été très curieux et passionné parce que ma mère était passionnée de cheval et si elle m'a transmis un truc qui est pas l'amour du cheval bon je l'usais pour lui faire plaisir l'équitation c'est des braves bêtes hein je dis pas mais, Mais <rire> j'étais pas vraiment à fond dedans, j'étais pas genre ah, j'ai envie de parcourir la terre à cheval, même si j'ai aimé quelques westerns. Mais, et du coup euh, j'étais très passionné, donc à 7-8 ans j'avais déjà des obsessions et du coup je faisais de la batterie tout le
1: temps. Ah t'as commencé la batterie à à aussitôt okay.
2: J'ai vu un jour un street, demeure, un street drummer dans la rue. Ah ouais qui jouait sur des casseroles et des trucs et j'ai j'ai aucun aucun musicien dans ma famille et j'ai commencé à prendre des seaux, des poils des cuirs en bois je me suis fait une mini batterie comme ça et je passais une heure par jour dessus j'ai pas trop de souvenirs de ça mmh. je peut-être un flash et mes et mes parents me disaient vu que je passais une heure là-dessus à, à frapper sur ces casseroles ma mère faisait la blague à ses amis oh tu te rends compte il, 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 il casse tous mes seaux <rire> !» Il frappe partout, il revient de l'école, il frappe, il casse tous mes seaux. Je dois racheter des seaux toutes les semaines à la fouille. Et j'étais là, OK. Et du coup... <rire> peut-être euh... achète-moi une batterie. Du coup, <rire> peut-être qu'il faudrait lui acheter une batterie. J'étais là, deux, sans blague. <rire> <rire> Donc, à force de tout, tout niquer, dès que je passais sur un truc, je faisais tout, 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 Ah, oui. ah c'est marrant. pas potes batteurs, ils font ça. Tout le temps, ils tapent partout. Hein, ouais, ça, tu tapes tape, partout. Tape. Euh, ouais. <rire> et... Euh... Donc j'ai commencé par ça, et donc mes parents sont diables. Ah, faudrait peut-être le mettre à la batterie ». Et vu que ma mère, elle était euh, passionnée de cheval depuis qu'elle est toute petite, c'était sa live, tous ses amis, c'est le cheval, elle parlait que de ça, il y avait des tableaux de chevaux partout. Et du coup, je trouvais ça bien, je, la je trouvais ma mère plus heureuse que plein d'autres gens, parce qu'elle a la passion du cheval. Donc okay. je me suis dit « C'est bien d'avoir une passion », c'est clair. Parce que du coup, euh, elle est hyper pro, elle voit un cheval, elle fait « oula, là, lui, il est boiteux, ou là, lui, il est resté auprès euh, un mois de trop ». Et tu sais, elle arrive à dire des trucs comme ça. Je disais, je veux trouver un truc comme ça dans la vie où t'es tellement pro que tu. Oui. Que d'un regard. T'as une vraie expertise. T'as une vision transparente de toutes les infos que t'as devant toi. Ouais, et du coup, euh, moi, c'était pas le cheval et c'est devenu la batterie. Voilà.
1: 7-8 ans donc. Et, et à 7-8 ans, en du fait, coup, ils te mettent où Ils te mettent dans un conservatoire J'étais trop
2: jeune pour le conservatoire. Il y avait une école de batterie à Lille d'Adriano Zampieri qui a dit euh, Bon, il a 7 ans, bah très bien, il le prendra pas au conservatoire, mais c'est bien de commencer jeune. Euh, S'il si est chaud, il a le sens du rythme. Il m'a mis derrière une batterie, j'avais des étoiles dans les yeux. Mm. Et il a dit "Bah, On va le prendre. Après, il m'a trouvé une batterie d'occasion, un truc tout pourri, mais j'étais dans ma cave et j'ai passé. Du coup, déjà déjà très tôt, J'étais. Euh, il y avait une cave à la maison oublie pas de mettre J'ai passé un mois à la rénover, à mettre des boîtes d'œufs, euh, tout. Euh, tu ah oui, oui je me suis fait une sale batterie. J'étais déjà dans ma man cave.
1: <rires> Et donc, comment tu faisais Tu mettais des draps au fond des. Ouais, j'avais des draps, quoi. des
2: matelas pour insonoriser. Tu sais, j'avais euh, la lampe. J'avais mis une intercalaire de couleurs pour que ça fasse une ambiance un peu rock, disco, <rires> bleu, n'importe quoi. Mais t'avais 8 ans, hein, c'est ça 9-10 ans, ouais. Ça, ouais. Je, et du coup, c'était. Bon, voilà, je vivais que pour ça. J'attendais la fin des cours pour aller faire deux heures de batterie et après j'étais calme.
1: Waouh. Voilà. Et avec le recul, tu, tu te rends compte. Enfin, tu sais ce qui t'a amené à la batterie comme ça Non. Euh, tu sais pas. Juste la rencontre de ce gars dans la rue, quoi.
2: Ouais. Donc, ça, c'est vraiment euh, le hasard du destin. La prédisposition, je sais pas d'où elle vient. J'ai zéro zycos dans ma famille et j'en ai, ai zéro. J'sais, je n'ai même pas créé une vocation. <rire> Tout des, ils, ont, ils ont tous fait genre droit ou ils veulent faire des écoles de commerce et tout ils sont vraiment euh, hyper euh, dans un schéma super normatif et euh, moi vu que j'étais passionné j'ai toujours dit je m'en fous euh, même si ça va être dangereux je veux vivre de ma passion
3: voilà
1: donc, euh, ok batterie donc Ouais. et puis bah, es, tu dois être bon élève à l'école
2: euh, heureusement j'ai de la chance euh, mon père c'était un bon geek de bouquins et tout, ouais. et fan d'histoire. Du coup, tu c'était nobody de point mon père. Ah tiens, c'est là où le maréchal Foch, euh, il avait dit à <rire> ses troupes euh, attaquer la, euh, la guerre, c'est l'attaque où tu vois il sortait des trucs comme ça, disais là OK OK. Du coup, il était est euh, assez... très bonne culture G. Du coup, j'avais une bonne culture G.
1: Parce qu'il le... il, il te filait des Parce que des il... rêves à lire ou Non, non. ah non, non, pas du tout. Ah, oui, ah non, par
2: contre, mes darons, ils étaient comme ils étaient et moi, très vite, je me suis dit « Ok, ils ont des aspects super relous. Mon père, il est colérique et euh, il était un peu dépressif après une, un dépôt de bilan, je pense, pendant mmh. très longtemps. Et il s'engueulait tout le temps avec ma mère, il lui mettait tout sur le dos. Et du coup, ma mère, elle... J'étais plutôt élevé par ma mère, on va dire, qui s'est mis à travailler, qui s'est émancipée et tout, telle une femme des années 80, avec les cheveux courts, un blazer et qui écoutait George Michael dans une <rire> Golf 2. Voilà. Et du coup, j'étais yes. C'est vrai ou pas
3: Ouais, ouais. <rire> tu sais,
2: les femmes du Nord qui ont cru euh, épouser un bon parti. <rire> un gars euh, blindé qui allait euh, là, avoir une maison au touquet, un 4x4 et tout. Et, puis, et rien ouais. foutre à la maison en buvant du rosé et en ouvrant la vaisselle avec la le petit truc en bois là de la, de la cuisine de Bourges. Et ben, ça, c'est pas du tout comme ça fait... Iiii Dérapage de ouf <rire> Vu que mon père était dans le textile, il y a eu un dépôt de bilan. Elle m'a ouais. raconté deux ans après ma naissance. Et du coup, elle pensait épouser un bon fils de famille bourgeoise du Nord. et bah,
1: Le textile dans le Nord, ça euh... fait
2: bruit, bruit, deux petits coups sur le crâne, dans la nuque. Aïe, et c'était fini. Ouais. Le textile et dans du le coup, Nord, pense... dans les années 80, compliqué. C'est ça, ouais. Et <rire> je pense qu'il s'en est jamais vraiment remis. Ouais. Et, et, et du coup, là, ça a été problème de thunes tout le temps. Du coup, déjà 6-8 ans, j'avais conscience de ça. Que la thune, c'était un problème. Ça empêchait mes parents de s'aimer, ils s'engueulaient tout le temps. Il y avait le problème des impôts, j'avais déjà vu euh, les, les huissiers venir prendre la télé. Notre, ah yes ouais. notre, no. notre console avec mon petit frère et <rire> oh, tout. Merde,
3: putain C'est pas <rire> Parce vrai. Parce que mon père, il
2: avait, avait pas payé des trucs, tu sais, il planquait les enveloppes et tout, il n'était pas sérieux là-dedans. Donc du coup, j'ai dit très vite huh? euh, je vais devoir gagner du blé pour éviter de pourrir une situation amoureuse et euh, un foyer. Et. Euh, hyper peur de l'administration et tous ces trucs quoi
1: voilà. wow. et tu penses que ça t'a te... structuré encore aujourd'hui c'est ça de souvenir je
2: sais pas quand j'ai eu conscience de ça mais c'est venu
1: très vite okay. j'étais super lucide là dessus ouais. ok
2: et... donc ça ça m'a structuré ouais. à... à me dire et puis mes parents le seul... le seul truc dont je me souviens de mon éducation c'est ma mère qui disait si tu as des bonnes notes à l'école tu fais ce que tu veux du donc... coup ça a toujours été le contrat social entre nous
1: donc avais des bonnes notes à l'école
2: J'avais des bonnes notes. C'était pas oufissimo. Je faisais pas grand-chose.
1: Voilà. Tu faisais partie, je pense, de ces élèves un peu brillants
2: Non. Tu foutais un peu le bordel Un peu.
1: Ouais, c'est ça Pas brillant. Si, t'es brillant. Non. Bah, c'est sûr que t'étais brillant, mec, à l'école.
2: Mec, trop pas. <rire> J'avais 5 suis... de moyenne en maths. Oui, mais parce qu'en fait, tu t'en foutais. J'aimais bien la... Maintenant, je suis genre Attends. vraiment fan de... Là, tu me dis... On, On me dit aujourd'hui... Ah bah, tiens... Ton obligation, c'est de te poser sur une chaise et d'écouter un papy parler de la guerre froide. Je ferais genre, ah yes, c'est le plus beau <rire> jour de ma vie. <rire> Avec oui, le recul. Oui, c'est sûr. <rire> tu vois, on me dit, ah, on va t'apprendre ce que c'est que euh, Pierre Bourdieu ou des hmm. cours d'histoire ou de géographie. Alors aujourd'hui, on va voir les Égyptiens ou alors euh, l'Empire austro-hongrois et tout. Enfin, je, je kifferais ça à fond. Mais je m'en foutais un peu.
1: Au collège et Au lycée, à... au collège et lycée. Au un lycée peu. aussi.
2: J'aimais bien, bien la culture, j'ai l'histoire, la géo, la philo, j'ai bien aimé, mais j'avais entre 12 et... Tu vois, j'ai eu mention assez bien, ouais assez bien.
1: Mais je, je,
2: oui, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, mais j'ai jamais euh, tapé dans la viande à 5h du mat' comme j'ai fait après, quoi. C'est ça... une expression pour dire euh, charbonné, tu vois.
1: Euh... J'avais pas comme trop la dalle. J'étais
2: à... là genre c'est bon j'ai des bonnes notes, c'était un lycée privé, catho, il y avait que des blancs et tout. Et donc en gros j'étais un peu, je me laissais flotter comme ça. Je peux... Et puis après j'avais les cours de batterie, j'étais obsédé par la musique. Donc euh, dès que je revenais de cours, j'allais faire direct de la batterie et je faisais le strict minimum pour mes devoirs. Ouais. J'écoutais bien en cours et j'ai eu mention assez bien.
1: Ce qui t'a permis de pouvoir euh, t'en sortir
2: bah je me suis retiré les watts du cul euh,
1: vraiment euh, l'été après le lycée. Ouais, mais t'avais déjà ces, cet esprit critique que t'as euh, là aujourd'hui, euh, ce, 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 ce recul euh, T'étais un peu une sorte d'ovni chelou euh, dans, dans la classe déjà au lycée Je sais pas ou... trop, je sais ouais. pas trop. Faudrait que je demande
2: à mes potes. Je sais
1: pas trop. T'as encore des potes du lycée là Ouais, plein. Ouais.
2: Bah, tous mes, mes potes de groupe de musique, tu vois. Ah, yes En fait, j'y vais quand même pour le week-end. Live for the weekend comme on dit en, en son dance floor.
1: <rire> mais, mais donc t'avais quand même monté des groupes. Ouais, c'est ça. J'ai bah pas vu que
2: tu faisais de la batterie très vite. Euh... Bah tu pourrais faire de la batterie juste pour toi. Quoi, Dès qu'il y a vu, j'étais en cinquième. Je me souviens, j'avais des potes un peu par défaut. Mm -hmm. Ils parlaient que de meufs, de scooters et de rap. Yam à l'époque. Yam, bah oui. Et moi, je m'en foutais de ça. J'étais là bah, de toute façon, avec les meufs, bah, on en a parlé, j'étais là, j'étais timide, je, savais pas. Mm. je me faisais des romances que dans ma tête, en mode euh, romance euh, écrivain hongrois euh, <rire> qui rêve d'une meuf pendant deux ans sans oser la regarder, tu vois, ou en faisant juste des, une blague de Will Ferrell ou en trébuchant devant elle, tu vois, vraiment ce truc-là. Du coup, j'étais là « bon, ouais, c'est pas le moment mm. ». Et du coup très vite dès que j'ai eu j'ai vu deux gars qui ont redoublé qui avaient des pack des pantalons qui dépendaient jusqu'au cul, qui sentaient la weed et, et qui écoutaient du métal et j'ai fait ah yes. et ça c'est du coup c'est devenu mes méga potes
1: quoi. Ok t'écoutais du métal toi à l'époque ouais. déjà Ouais, ok. Puis, du coup, coup tous les week-ends
3: on,
2: on fumait des bédos, on écoutait en Pink Floyd et en faisant de la musique euh, voilà. Du coup ça c'était trop bien. Dès le collège. Oh,
1: Ouais, si vous êtes jeune, euh, après et après, va pas trop taper dans la drogue trop tôt. Après
2: quoi. moi, tout ça, ça m'a très vite fait peur. Ouais. J'ai vite, après j'ai très vite euh, fait un message de prévention oui, plaît, sur, sur la drogue. <rire> justement, je pense que la tolérance zéro, c'est ridicule. Mm. Il faut être euh, conscient que du coup, bah justement, moi je voulais conserver mon indépendance et ma et être sain d'esprit. Donc euh, très vite je me suis dit ok le week-end pour faire la fête pourquoi pas pour vivre des expériences où tu, justement tu te mets un peu à contre-temps de la société de toi-même et tout en étant un peu avec l'alcool les drogues et tout mais c'est des paradis artificiels mm. le paradis tu veux le vivre tous les matins quand tu te réveilles oh. tu veux pas te prendre un truc euh, d'une substance tu vois c'est ridicule c'est vraiment court-termiste et ça te bousille le cerveau. Et ça fait du mal à toi, à ton entourage et tout. Donc très vite, je me suis dit, c'est con. Et de toute façon, dès que mon père, il a vu que je commençais à fumer des Bédos, il m'a filé une bibliographie. Il m'a lu ses bouquins. Et c'était euh, Naked Lunch. Enfin, des trucs super gore sur euh, la drogue, le sexe et tout. Tout le monde finissait par mourir. T'as montré Trainspotting. Ouais, non, mais c'est ça. Ça a <rire> direct montré les œuvres les plus hardcore sur la drogue en disant, « Mon petit gars, j'ai connu les années 70. <rire> » De manière hyper sérieuse. Euh, voilà dans quoi tu t'embarques. Et là, j'ai lu tous les trucs euh, ouais. de la bite génération et tout. Mm -hmm. Et je me suis dit, ah bon, d'accord.
1: Euh, Mais c'est cool quand même. Tu vois, tu disais, ton père, il te faisait pas lire. Il t'a quand même lu des bouquins. Ça, ouais.
2: Parce qu'en fait, je pense qu'il savait pas comment parler de la drogue. Ouais. Et du coup, je me suis forgé ma propre opinion là-dessus. Du coup, très vite, j'ai mis un... le haut là, Et je n'ai fumé que, genre vraiment, de temps en temps le week-end. Ok. Mais mes potes étaient graves à fond dedans, ils se sont fait des dreads, ils écoutaient du reggae tout le temps. Mais moi, quand je revenais chez moi, j'avais pas ma chambre. Comment ça Bah, mon père, on avait acheté une maison en ruine, et il a tout ouais. rénové tout seul. Du coup, toute la famille, on était quasiment dans une pièce chauffée par un poêle à bois, tu vois. Oh. Du coup, je pouvais pas <rire> sortir et fumer mon petit bédo comme mes potes dans leur maison de lotissement, tu vois. Ok. Du coup, au final, le fait d'avoir cette petite casserole au cul, ça m'a sauvé euh, de ce côté-là, ouais.
1: Putain. Donc là, t'es au collège, voilà. c'est ça Donc du coup,
2: à 6-8 ans, je, suis déjà, je me réfugie grave dans la ZIC ouais. pour kiffer. Ouais, okay.
1: Déjà, ouais. Et ouais, je te demandais, mais t'étais un, un... un peu déjà un ovni, euh, genre au lycée aussi as... Tu dis que tu t'en souviens plus ça, t as, t as Ouais, pas je pense que oui, ouais. <rire> je mettais
2: des Santiago. Donc ouais, il faut pas grand-chose dans un lycée. <rire> il suffit juste de mettre des Santiago. Parce qu'en fait, j'avais de la famille qui était aux états unis qui se sont barrés du nord euh, dans les années 80 parce qu'il n'y avait pas de taf. Et euh, un, une personne qui connaissait a dit bah, Venez aux États-Unis, là-bas, il y a trop de taf. Et ils sont partis, ils ont monté des restos là-bas, ils ont fait un BEP cuisine, ils ont monté des restos. Du coup, moi, dès l'âge de 13 ans, ma grand-mère était partie là-bas aussi. J'allais tous les étés là-bas avec ma grand-mère et j'ai appris la valeur travail où c'était genre bah, Tiens, tu me nettoies 100 assiettes et je te donne 10 dollars. Et je, ai, et je touchais des dollars en cash. Et j'ai pris le goût du, du flouze euh, comme ça, ouais. Parce qu'en plus, mes parents me filaient pas trop d'argent de poche s'ils étaient un peu à la dèche. Ouais. Du coup, je me faisais mon argent de poche comme ça pour m'acheter des fringues et tout. Et du coup, j'allais m'acheter des Santiago, euh, <rire> des trucs trop loin. étranges, une veste <rire> en faux croco euh, jaune. Et du coup, je débarquais à chaque fois à la rentrée avec ça et, et j'étais « yes, vous vu mes Santiago ?» Et les gens, ils faisaient « ah, cool ». Et vu que mes potes, ils avaient des dreads et ils écoutaient du reggae, je pense qu'ils étaient ok, mais sinon, ouais, mm. je pense qu'il y avait un petit décalage, ouais. Mais je détestais les bourgeois du Nord.
1: C'est-à-dire
2: euh, Ouais, on était un peu, on était un crew un peu de 6-7 rebelles, tu vois, mm. qui justement, vu qu'on fumait des bédos, on écoutait du métal. <rire> mais moi, j'ai toujours été même un espion là-dedans, j'étais là genre, ok, on fait ça, on fume des bédos, on écoute des métals. Mais moi, je veux des bonnes notes en cours. Je ne veux pas être en échec scolaire. Ça me fait super peur d'être en échec scolaire. Le
1: redoublement, c'est un cauchemar. Oui, tu étais quand même un bon élève. Donc, euh, oui. En tu fait, un, un, é... ouais, un, ouais, un, un peu un espion. C'est marrant. Tu un espion. J'étais un peu
2: un espion. Ok. Eux, ils avaient un côté... J'étais trop admiratif d'eux parce que c'était un peu décramé de la vie. Tu vois, ils répondaient aux profs. Des fois, ils sortaient des insultes et tout. J'étais genre, ouais, ils sont trop thugs. Et moi, j'étais pas trop thug life. J'avais direct des, des, des bonnes euh, rambards de la sécurité des
1: gouttières de bowling, tu vois. <rire> en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, t'es es fringué comme t'es fringué, etc. Enfin, tu vois, as, bon, les gens peuvent pas le voir, mais t'as. Bon, je, je renverrai vers. Euh, je suis pas color shy, comme on dit. Je, je renverrai vers cette vieille vidéo qu'on avait fait ensemble et qui était un street style qui mériterait qu'on en refasse un nouveau un jour. T'avais des leggings. Euh... Si tu te souviens, tu, tu racontais que tu avais des. Bah, je me souviens maintenant, c'est genre. Ouais, maintenant, c'est
2: un, un acte politique, mais j'allais au rayon femme pour <rire> la vie, <rire> Parce que chez les hommes, il n'y avait rien qui me plaisait. Tout était, euh, tout était
1: gris, marron, sélio. C'était euh, abominable. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu as, as cette euh, attitude-là, enfin, tu as, as ce style-là de fringue, et en même temps, tu es. Il y a... alors j'allais pas dire normé mais en fait t'es sage par plein d'autres aspects tu vois ah ouais appareil,
2: je suis sage ouais. ouais bah c'est normal c'est parce qu'il faut pas faut voir les gens comme un individu et pas comme une pas, comme... pas juger à la façade quoi mm. et en France c'est est une catastrophe pour ça quoi les gens veulent porter qui ils sont dans leurs vêtements quoi du coup c'est tragique pour le vêtement c'est tragique pour la richesse euh... humaine c'est tragique pour plein de choses tu... ton tu peux même pas jouer avec du costume alors que c'est génial d'avoir plusieurs costumes de, tu vois, de, de, de porter des différents vêtements il euh, y a des jours je m'habille en gothique, là j'ai l'impression d'être une corbeille d'agrumes euh, <rire> dans la loge de Kiss Richard tu vois c'est drôle tu changes, tu te mets plein de mots clés euh, ouais. et, et, et tu peux oser plein de trucs j'ai toujours dit je m'habille comme je veux, c'est écrit nulle part dans la loi qu'il faut, c'est écrit où Pourquoi on me fait chier avec ça Et on m'a dit, c'est toi qui es chelou J'ai dit, mais je, je suis pas chelou. C'est vous qui voulez à, à, à tout prix me coller l'étiquette chelou. C'est vous qui êtes englué dans une normalité qui a l'air de vous peser parce que vous me faites remarquer que je suis chelou alors que j'ai pas été en tôle. Je suis oui, pas, pas marginal du tout. Ouais. Ou alors, c'est que cette société n'accepte vraiment qu'un certain type de personne et est considérée comme marginale. Bah, je sais pas, euh, tous les gens qui sont quoi euh, qui sont... ouais. Bon, là, je me suis un peu perdu, <rire> mais, mais... mais on va dire que c'est sûr qu'il y a toujours ce truc de cases, euh, voilà, et les gens se rentrent dans des cases. Parce que c'est trop dur d'en sortir, parce qu'ils se disent Ah bah je vais pas réussir à Ken, je vais pas trouver de meufs, de mec, je vais pas trouver de job. Et il y a une telle pression sociale que du coup plein de gens baissent les bras. Mais moi, des fois, j'ai envie de raccrocher les gants. Je fais de la zig, je suis habillé chelou, je me dis Putain, euh, euh, en étant en France, tu te fermes des portes. Mmh. Parce que direct, on, on associe euh, plein d'images erronées sur toi, et souvent c'est des trucs un peu méchants. C'est très spécifique à la France, tu dis Bah ouais, je rentre dans le train. Les vieilles, elles, prennent leur, elles, elles mettent leur sac contre elles, tu vois. Je vais frapper personne. <rire> ouais, c'est spécifique à la France, ouais. Okay. Tu vas Hollande, Allemagne, Angleterre et tout. Les gens, ils sont beaucoup plus pissés. Ici, on a un pays où on a de la tension communautaire à bloc. Tu vois les débats sur le voile, la couleur de peau. Les riches, les pauvres, les riches, ils sont toujours habillés comme dans les années Giscard à lire le Figaro... Et être contre la PMA et tout, c'est un truc de ouf. Je me suis fait désosser mon vélo parce que je l'ai posé euh, 10 secondes rive gauche dans un couloir. Un couloir de vieille, le jour de la grève. Et elle me dit « Monsieur, c'est un civil de mettre votre vélo dans un couloir. » Et j'ai dit « C'est un civil de crever les pneus et d'enlever les pédales d'un vélo un jour de grève alors qu'il est là depuis euh, deux heures seulement. » Du coup, j'ai dit cette, cette anecdote, ça a été « Ok, d'accord, on est vraiment dans un, une nouvelle euh, cassure de la fraternité euh, » où c'est la guerre de tous contre tous, c'est Hobbes, The Country, quoi. <rire> Pour ceux qui ont un peu les rêves philo, justement. Thomas Hobbes, c'est la guerre de tous contre tous, et mm. voilà, quoi. Pour du y... coup, moi, dans, dans cette guerre-là, je suis The Mandalorian. <rire> <rire> Faut, que tu... Faut que tu te donnes la ref. Qu'est-ce que c'est que The Mandalorian C'est <rire> la nouvelle
3: série de Star Wars, Star Wars sur un
2: tueur à gage euh, qui vit seul et qui est hyper swagué, et qui met toute sa thune dans son armure, qui est faite de métal précieux. Du coup, dès qu'il voyage, il a, il a toute sa richesse et sa puissance de combat qui porte sur lui. Et je ne suis pas du tout fan de Star Wars, ça me saoule de malade. Mais ce truc-là est intéressant. On peut s'identifier à ça. Chacun, c'est héros. Hein. <rire> il y en a, c'est Staline, d'autres, c'est... Euh, Edouard Philippe. Bah, c'est bon, quoi.
1: Il bah, y a bien des gens qui le kiffent. Je sais pas,
2: peut-être. Ah si, il, il représente euh, le père de famille euh, de droite, euh, sérieux, un peu autoritaire, euh, dont tous les français fantasment, stop. Ah ouais
1: Bah bien sûr. Putain, temps, tu vois, j'aurais dit, ok, Macron, qui est des gens qui kiffent Non, Macron. je pense qu'il le kiffe beaucoup moins.
2: Édouard ah oui. Philippe, il a la tronche avec la petite barbe du gars qui a son break Volvo et tout. Je le trouve beaucoup plus genre euh, euh, archétypal. Macron, c'est une forme d'énergumène. Tu vois, il est assez unique en son genre. Il est hyper euh, efféminé, maniéré, enfin sensible. Mmh. Il s'énerve jamais. Il a une maîtrise de lui qui est totalement euh, à la fois genre super candide, mais en même temps super machiavélique. Et genre Il est super habile. C'est un animal politique euh, très fort là-dedans. Je ne juge pas sa politique, juste sa capacité, mmh. son, son, ses caractéristiques humaines. humainerie oui. Tandis qu'Edouard Philippe, il fait beaucoup plus le français... Euh, Chef d'entreprise avec, euh, tu sais, des poils, une montre et tout. <rire> une montre un peu rush, mais pas trop, tu vois, genre. Des poils. Des poils euh, qui sortent, oui, là, je vois, qui comme les chirurgiens. Les gens l'ont Un truc qui les... Les des poils sur les mains. Ouais.
1: Des poils sur les mains qui sortent un petit peu de la chemise. De la
2: chemise euh, bien <rire> repassée, du ça. pressing et tout. Genre, un gars qui va gérer le pressing avec des chemises, c'est ah, « Ah, bah je vais voter pour lui, parce que c'est rassurant. » Et tout ce qu'il y a hors de ça, ça fait toujours peur. Alors qu'en plus, le pays, là, on est clairement euh, euh, dans une euh, déconfiture totale. Et au lieu de chercher des nouveaux modèles, on, on est encore euh, jambon-beurre-église en disant euh, on trouvera pas mieux. Alors que si, on peut trouver mieux, tu vois. Donc, mon choix de vêtements, c'est une
1: façon de dire ça. <rire> <rire> on est parti très loin. Et c'est une bonne transition parce qu'en fait, on parlait de politique, mais ouais. tu as fait Sciences Po. Voilà. Juste après, juste après ton bac. Bah, Qu'est-ce qu qui t'amène à Sciences Po
2: C'est hyper facile.
1: Bah, c'est hyper simple
2: en fait euh, je, je me suis dit ok je ne gagnerai pas ma vie en étant batteur depuis que j'ai 12 ans je vais me barrer du Nord Pas-de-Calais m'émanciper de mes parents, euh, partir très vite mais il me faut du pèse il me faut du pèse euh, mes parents étaient fauchés en divorce et tout donc je ne veux vraiment pas faire les, les misérables hein, parce qu'après euh, je viens quand même d'un background assez bourgeois donc j'ai eu tous les codes de, un peu la, pas la haute société parce que maintenant j'ai vraiment vu ce que c'est la haute société ouais. mais de la,
1: un... la, 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 petite la petite bourgeoisie du, du, du nord, nord.
2: Quoi. donc j'avais les codes culturels j'étais dans un lycée catho même si je payais pas parce que mes parents étaient euh... bah, abonnés bah, mon, <rire> mon non mais mon père a toujours été au chômage On ah oui, je sais oui, pas okay. ce qu'il a fait et ma mère bossait mais elle était journaliste du coup elle avait une mini paye dans la presse euh, équestre à Paris elle bougeait tout le temps en bagnole et elle, pay... elle était payée que dalle tu vois okay.
1: Donc euh, du coup, euh... Là, en fait, tu te dis pour sécuriser l'aspect la, d'argent, il faut que j'aille à Sciences-Po. Il faut que, que je fasse un truc faire un qui métier. est la
2: classe et qui soit gratos.
1: Parce que c'est gratuit, c'est l'université. Parce que
2: c'est public, c'est euh, un institut public où tu rentres sur concours, comme toutes les écoles publiques. C'est à Lille et euh, c'est la classe et qu'avec ça. Je peux être euh, funambule, euh, clochard, j'aurais fait Sciences Po. La société arrêtera de me les briser sur euh, « faut faire ci, faut faire ça, euh, soit comme ça, soit comme ci ». Okay. En faisant ça, je me suis dit « je vais je vais me former mon cerveau, et je serai un bon citoyen ». Et je sais pas ce que je ferai après, mais au moins, je ne sais pas, un trou du cul d'école de commerce, ni un fumeur de ouinge de fac publique, désolé, hein, mais parce que j'avais vous... ces stéréotypes dans la tête à On... 17 ans. On vois. vous fait coucou On si vous, vous fait vous... tous <rire> coucou, moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, mais il y a des archétypes... C'était stéréotypes à toi de l'époque, c'est Il y a ça des archétypes qui te font peur. Mm. Quand t'as as 17 ans, tu te dis qui suis-je euh, Les écoles de commerce, je fais, euh, maman, tout le ouais. monde fait ça en fait, parce que genre, t'as un boulot de ouf après. On disait pas de ouf. <rire> t'as un boulot qui se balade après. <rire> et, euh, et genre, il y a, y a des gens, il euh, y a toutes les meufs mignonnes, elles font ça, et ça a l'air cool, tout le monde fait des concours pour ça, et t'as un emploi, mais garantie, maman. Ça Elle coûte... me fait « Ah bon, ça coûte combien ?» À l'époque, de... c'était déjà 5 000, 6 000 euros par an. Maintenant, c'est passé à 8 000. Mm. Et ma mère dit « Bah, t'es ouf euh... a... !»« J'ai pas
1: les moyens, chéri, désolé. Voilà. »
2: Donc, du coup, moi, c'était...
1: Euh... Mais tes parents t'amènent pas vers... Tu peux aller faire un emprunt. Parce que, tu vois, typiquement, moi mes, ah non. mes parents, ils étaient... Alors, beaucoup ouais. moins, je pense, cultivés que toi. Et ils m'ont juste dit « Non, c'est trop cher. » Et ils m'ont pas dit « En revanche, il y a moyen... » d'aller bah, euh, euh, chercher un emprunt quoi tu exact
2: vois en Angleterre tout le monde emprunte mm. pour son avenir mm. euh, j'étais très étonné de ça pour moi c'était pas possible on ouais. savait pas mes parents et l'argent ça fait euh, 8000 hein. ans ouais. ça a l'air Donc... <rire> <C 'est... rire> moi j'ai toujours eu 5, moyennes, 5 de moyenne en maths très mauvais avec les chiffres et toujours aujourd'hui je suis très mauvais avec les chiffres je suis vraiment quelqu'un qui, qui est créatif qui bosse non stop mais voilà il faut okay. m'aider là-dessus parce que ça, vraiment, euh, CPMT, PMT. C'est les abréviations de c'est pas mon taf. Ouais.
1: Je connaissais pas. Non,
2: c'est...
1: C'est tes abréviations C'est à, à moi, ouais. OK.
2: Donc ouais, Sciences Po, histoire d'être une non. sorte de bobos. Du coup, je me suis dit, euh, c'était trop tard. Euh, je m'étais inscrit en fac de langue étrangère appliquée, vu qu'on m'a dit, ah bah, t'aimes bien l'anglais, fais langue étrangère appliquée. <rire> Putain, c'est nul. Hein. d'orientation C'est nul de malade. Oh à la fac publique et voilà ah donc t'as fait une as non fait non une... mais j'étais inscrit à, à Lille 3 euh, fac publique euh, en donc langue étrangère appliquée non non ok l'été l'été euh, juste avant euh, j'étais saisonnier ouais ou donc je louais des vélos à l'île Dieu ok pour euh, donc je louais des vélos, je graissais des chaînes et j'ai loué des vélos à des touristes pendant deux mois.
1: Si vous voulez écouter une fabuleuse histoire sur lîle dieu rendez-vous dans le Boys Club.
2: Là où je m'étais dépucelé, <rire> voilà aussi. Et du coup, euh, euh, et là je me dis, euh, ah mais putain, euh, en fait, euh, Sciences Po, c'est cool. J'adorais quand même la géopolitique et ces trucs-là. Genre les conflits, j'étais fan, euh, euh, j'étais sur le QIC le 11 septembre et tout. Ok. Et du coup, je m'intéressais au Moyen-Orient, l'Union Européenne. Et je m'étais dit, c'est quoi l'avenir Ah d'accord, maintenant, il y a re une guerre des civilisations. Il y a re la Chine, l'Inde qui monte. Euh, J'aimais bien regarder les reportages. Ma matière préférée, finalement, en fait, c'était plus la géographie, le voyage, la Terre, essayer de comprendre l'être humain, la Terre et tout. Du coup, euh, j'étais fan de géopolitique et j'ai vu que pour faire de la géopolitique, Sciences Po, c'était bien. Faire diplomate, et je me dis, bah vas-y, comme ça, au moins, genre, je serre des pognes et je voyage. Et j'apprends des langues, et du coup, diplomate, c'est cool. Et je vois Sciences Po, en plus, je vois « Ah, gratuit pour les boursiers, ouais, génial !» Mais en fait, j'étais en retard pour euh, m'inscrire dans toutes les prépas, parce que je me suis pris toujours, moi, au dernier moment, comme un... Je suis vraiment un manche, quoi, elle le Et du coup, euh, il, était, il était trop tard, mais du coup, euh, je suis arrivé avec mon grand sourire, j'ai fait le tour des facs, genre, madame, il vous plaît, désolé, désolé, je veux trop faire son spot, je veux trop faire son spot, je me suis trompé, je me suis euh, problème d'orientation, s'il vous plaît, donnez-moi une place. Ah, mais monsieur, c'était il y a 9 mois il neuf mois qu'il fallait s'inscrire. Neuf mois Mais comment, comment je fais pour savoir ça Bah, demandez à vos parents. Mais mes parents, ils avaient nos clous, ils étaient <rire> plus en train d'essayer de pas s'engueuler qu'autre chose, tu vois. Donc, du coup, je savais pas, j'étais là, merde, merde, j'ai fait tout, et j'ai bassiner l'administration de la faculté catholique de Lille, où je pouvais avoir une bourse aussi, mais qui couvrait pas tout, mais il manquait genre 1500 balles, donc ça va encore, ça se trouve, pour rentrer en prépa, en licence éco-gestion, plus un module de prépa à côté de 5 heures par semaine, alors que la prépa full, c'était 40 heures par semaine de cours. Et nous Moi, j'avais 5 heures par semaine, et tu faisais la prépa, tu couvrais tout le programme de la prépa en 3 ans, le temps d'une licence, en fait. Voilà. J'ai fait ça, dès la première semaine, j'ai séché tous mes cours de licence et co gestion je me suis enfermé à la bibliothèque et j'ai lu tous les bouquins de culture générale de presse universitaire de France avec les jolies petites euh, couvertures ouais. bicolores, j'ai lu tous les pufs, <rire> un par un, stabiloté, tout. J'ai fait aucune teuf, j'ai fumé aucun joint, j'ai parlé à juste deux potes. Il y avait un trotskiste et un gars du Cap d'Agde qui, on allait chez lui parce que sa mère lui ramenait des plats mijotés, du Nutella et du pain brioché. Okay. Je faisais que ça. Et je me tapais une heure de route où je disais que les pufs. Et pendant un an, j'ai fait, vas-y, euh, j'y vais en mode western. Et euh, alléluia, j'ai eu le
1: concours. Voilà. Wow. Le
2: seul de là, du module, personne n'avait eu le concours avant.
1: Oui, es... c'est sûr.
2: Personne n'a eu le concours autour mais, de moi. Mais... Tout le monde se tapait des 3, des 4 et tout. Moi, je regarde mon nom. Tout le monde a 3, 4 recalés à tous <rire> les concours de tous les Sciences Po. C'était genre, ah bah normal, hein, t'es pas dans la foule prépa avec les As. Dans la foule prépa, c'était tous des premières de classe. Ils, osaient, ils, ils nous regardaient même pas dans les couloirs. Ils font, c'est les gens du module, les paysans. <rire> c'était vraiment en mode Harry Potter et moi, j'étais un un, un. un pouf souffle. Un ratatouille, tu vois. <rire> Du coup, euh, j'étais là genre « Ok, et en fait, cette adversité, le fait de vouloir me bouger de chez WAM parce que la situation était reloue, euh, bah, j'ai tout donné, quoi. » Comme mode sportif la batterie. Ouais, du coup, euh, je... si je faisais toujours de la batterie, mais même mon groupe, j'aurais dit « J'arrête, j'en veux, je veux... ai marre du rock, de toute façon, ça pue, c'était 1970, euh, vous êtes sympas avec vos baggy, vos dread et tout, et les joints, mais vraiment, c'est fini, là, hein on rentre dans la vraie ça, vie ça, non mais ça reviendra plus c'est nul les Led Zeppelin The Who, Pink Floyd ils ont déjà fait des super albums on fera jamais aussi bien qu'eux tu vois ils étaient déjà boomers euh, dans leur musique quoi j'étais déjà ok boomer à hein, mes potes à 18 ans si vous avez pas la rêve d'ok okay boomer je vous le mettrai <rire> un lien pour vous expliquer
1: ça veut dire en gros euh, okay, ok vieux con quoi. ouais vieux euh, con les gars du baby boom qui sont ouais. là hey, les jeunes ils sont tous sur leur portable et puis nous avant on écoutait de
2: la vraie musique pas eux se l'enfoirer <rire> et l'autotune bon et du coup euh...
1: donc t'as ton t'as ton, ton concours et jusque -là, et en et fait t'as ni, niqué le système c'est à dire que juste tu t'es dit bah je vais pas je vais juste c'est un concours au mérite si
2: je fais une super disserte en culture j'ai un bon niveau d'anglais et du coup j'ai visé filière franco-britannique de l'IEP de Lille, comme ça je pouvais avoir le truc encore plus motivant c'est que j'avais un bi avec euh, l'Angleterre et moi j'avais qu'une soif c'était de me confronter à une autre culture et vu que j'étais fan de rock et de Led Zeppelin franchement et que moi aussi je voulais être un batteur qui meurt dans son vomi comme John Bonham le batteur de Led Zeppelin
3: <rire>
2: Bah, ça m'a supramotive, que J'ai eu un genre, une, la flamme à blanca, comme on dit. Du <rire> coup, et du coup, euh, et, et coup j'ai eu le concours. Sciences Po Paris, j'ai eu une note catastrophique, mais j'avais tout mis sur ce concours parce que comme ça, je pouvais rester à Lille et, et voir mes potes quand même, tu ouais. vois. J'étais attaché quand même. Et que ma mère disait, ou par contre, un appart à Paris, c'est impossible. Oui, » beau
1: hein. Ça coûte des sous aussi. Quoi.
2: Et j'étais pas en mode, de, ah bah je vais faire toutes les démarches pour choper les aides et tout. Et dès que j'allais sur des sites de l'administration avec des petits personnages qui ressemblent à un renard, mais fait par le dessinateur des trucs des églises, ça me faisait peur. Donc du coup, euh, j'étais nul. Je sais pas là si dedans. vous avez cette non, mais je pense que je
1: l'ai. C'est génial.
2: Tu les trucs genre Onicep avec un, un petit hérisson en 3D, en 2D, euh, avec des oranges et verts qui fait ⁇ Salut !⁇ Pour s'inscrire, c'est ici Et tu vois, <rire> tous les trucs comme ça, là, <rire> Quand t'es pas dans une culture avec des darons qui sont là, je connais la fac et tout, moi j'étais un peu livré à moi-même aussi, j'étais mmh. genre... Mes parents, ils, ils, ils sont assez bien, il a pris son autonomie, du coup j'étais un peu seul tout, tu vois. Ouais. Mais c'est cool, parce que du coup, ça, je suis méga fort par rapport à plein de gens. Mais du coup, j'étais seul tout. Donc j'ai arraché ce concours... Euh vraiment, mais puis, je me suis dit aussi, ah oui, je me suis dit, comme objectif, à la fin de l'année, je lis El País et The Economist, sans regarder le Dico une seule fois. Et je me suis mis des trucs supra-vénères comme ça, je connaissais
1: les puffs par cœur, les présocratiens, tout par cœur, tout. Mais ça te vient d'où cette obsession En fait, je pense que tu as cette obsession-là avec la musique aujourd'hui, c'était dans le même... Tu veux tout connaître. Mmh. Tu veux être chaud. <rire> ça bien d'où Gilles je sais ou. pas.
2: Tu sais pas Et Même en musique. Hein, Sérieux je peux, je peux, je, Quand j'étais fan de métal, je connaissais tous les groupes. L'ingé <rire> le gars qui a designé la pochette. Ben, tu vois, tu sais, genre mode turbo geek. Devient, euh... Ça vient d'où ce truc de geek,
1: justement Je sais pas. Ouais. Mon
2: père est un peu comme ça. Ouais. Il adore, euh, genre par exemple, il est fan de, de rénovation de grange anglaise. Et il dit « Ah, ça c'était le type de pierre du Wensley Dale.
1: » Alors qu'il n'a jamais foutu les pieds là-bas, tu vois. Okay. <rire> bon, et donc tu fais, ta, tu fais ta, ton science-po ouais. et on va avancer un peu. Mais en fait, euh, moi, je te rends compte quand tu t'inventes in, ce personnage. La euh... bah, science-po, j'ai juste...
2: C'est euh, pour la première fois. Je me suis dit, d'accord, en fait, je peux, on peut accomplir plein de choses dans la vie à force de travail d'abnégation et en faisant les choses pour lesquelles tu es vraiment passionné. parce que là où, Grâce à ton concours, tu veux dire Ouais, quand tu fais des trucs où tu es passionné tu deviens bon en fait. Et je me suis dit, il y a plein de trucs que je déteste faire dans la vie. Donc autant que je travaille dans les trucs que j'aime bien, parce que comme ça, je fournirais un bon boulot. Et puis il y avait l'éthique protestante de Weber aussi, ça m'avait grave parlé, tu vois. J'étais là genre... Euh, euh, Le truc du paradis, euh, tout ça, moi j'étais super athée, super vite. Mon père, il m'a toujours dit, de toute façon, euh, la chrétienté, c'est une secte qui a réussi. C'est de la merde, c'est des trucs de sexe, j'ai la ok, donc en fait, tout est de la merde. Pourquoi ça t'a parlé, l'éthique protestante Eh bah bien, parce que tu gagnais ta place, euh, ton bonheur sur Terre, euh, en ayant une bonne éthique de travail. Par le travail. Par le travail, ouais. No pain, no gain. J'aimais bien ce truc de travail, je trouve ça noble toujours. Bon, même si maintenant je fais tout ça dans un truc plus musical, artistique, ouais, euh, mais, mais est qui est, est un mélange d'ingénierie, d'artisanat de créativité. Ça quand même un travail fou, quoi. ouais. Mm.
1: Tu m'as montré un jour en, sur ton ordinateur un morceau et donc ton logiciel avec ouais, 192 pistes. Ouais, sur chaque minimum. piste, il y a 8000 effets, <rire> donc
2: c'est faire décoller un avion, quoi.
1: <rire> tu te dis vraiment, le gars, il est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il doit tester tous les trucs. Ouais. Alors... alors là, tu vois, je mettrais bien l'effet numéro 6770. J'en
2: place une à tous les gens qui disent que la musique est un hobby et pas un métier aussi. Ouais. Bah, vous pouvez vous mettre tous les principes bien profonds dans le hook, hein, parce que... <rire> C'est vraiment un manque de respect. Euh, ouais, en plus, le mot respect, je l'aime pas. En fait, j'ai re voir l'étymologie grecque. Spec, regarder. Re, re, re-regarder, en fait. Du coup, le respect, c'est quand tu, tu vas coller un préjugé sur quelqu'un et que tu vas justement garder ce préjugé et jamais aller voir au-delà, c'est qui l'individu et la personne qui a au-delà de cette façade qui va juste concentrer tout plein de, de haine
1: et de stéréotypes à la con souvent. Parlant de stéréotypes Ouais. Camelto Comment t'inventes Camelto On n'en a jamais parlé, je pense, toi et moi. Bah, C'est très simple. parce que <rire> dès que simple eu, du
2: tout. <rire> dès que j'ai eu euh, mon concours et les révisions, là j'étais là, putain, histoire des nationalismes euh, au Nicaragua, euh, plein de trucs universitaires comme ça à étudier. Du coup, très vite, une fois que t'as relevé un défi, j'étais déjà en mode next, tu vois ouais. Genre, ah ok, j'arrive à Sciences Po pendant, pendant un mois, j'arrive en Angleterre, c'était top les Anglais et tout. Et puis très vite, ton
1: euphorie, elle se déporte sur quelque chose de, Sur autre chose. Ça devient ton quotidien en fait. Ce ça devient mon quotidien.
2: Je fais, bon, bah en fait, on est 30. Salut, moi c'est Thomas, je viens de Rouen. Ah, t'as eu le concours aussi. Et tu rencontres des gens comme ça et ça banalise ton exploit, tu vois. Ouais, je comprends. <rire> Tout ça à cause de Thomas qui vient de Rouen. Et tout ça à cause d'un Thomas qui vient de Rouen qui me dit euh, euh, « T'aimes bien les flics flacs ?» Et tu vois, t'es là genre « Ok, du coup, il y a le même... Voilà, lui, il l'a eu aussi et genre, c'est normal dans sa famille parce qu'ils ont tous fait une grande truc. Et les gens qui sont là, je suis dégoûté d'être là, je voulais Sciences Po
1: Paris, ça pue, Sciences
2: Po Lille et tout, tu vois. Et du coup... Le rêve s'étiole un peu, tu vois. Ça
1: m'a un peu fait pareil quand j'ai eu. La flamme diminue. J'ai eu mon diplôme, mais en fait, quand j'ai vu que tous les autres blaireaux de ma promo avaient, avaient leur diplôme, je me suis dit, en fait, ça sert à ah ouais. Tout ça
2: pour ça, aucun intérêt. Moi, quand j'ai eu... vu ma note que j'étais pris, j'ai rien dit. Je suis sorti dehors, comme dans les films, avec un sub dans les oreilles, et j'ai crié, quoi. J'ai dû avoir des éclairs qui sont sortis de ma bouche, je pense. Et après, du coup, après, salut, monsieur Thomas, Rouen. Euh... T'es en quelle section Et là, tu dis, bon, ok, je suis en main, mais maintenant, je suis juste un étudiant. Mm. Donc, cool, je l'ai fait, mais maintenant, euh, euh, j'avais plein d'autres trucs à régler,
1: maintenant. Et, et donc, cette histoire de... Et ça donc, sort
2: je me suis dit... Je me suis retrouvé dans ma chambre, j'ai revendu ma batterie. Ah ouais Ma batterie acoustique, quoi. Bah, j'étais dans une chambre de 8 mètres carrés. Ah euh, oui. Mais t'avais pas une batterie
1: électronique et Si, je me suis acheté
2: une batterie électronique, mais très ah. vite, c'était nul. Ah ah, ça, ça remplacera jamais le plaisir d'une vraie batterie mmh. et c'est pas un truc de boomer euh, qui va parler du bruit d'une Harley Davidson. Hein. <rire> ok, non, juste y a une question de le toucher c'est en fait. oui, mélange vraie femme, poupée gonflable pour les hétéros. Ok, et j'ai jamais bouillave de, de poupée gonflable donc je sais pas ce que c'est, ça me donne même pas envie. Donc, du coup, euh, c'était pas possible. En plus, ça vaut genre 3000 balles une bonne poupée gonflable. Ah si, il y avait une start-up qui louait des poupées gonflables, genre hyper roche. Ah, euh, mais qui ressemblait vraiment... À... Ah non, c'était Quand pris... j'étais en détresse sexuelle, j'ai failli y aller. J'étais là, genre, What? ça, j'ai caressé l'idée, quoi. Ouais. Okay. Je sais, c'est hyper Black Mirror. On dirait trop, c'est Black Mirror, n'est-ce pas Et du coup, euh, <rire> ouais, ils louent des, des poupées, ils sont là, elles sont bien nettoyées et tout. C trop... La science fiction la BD de SF, quoi. Au secours mais' non, futuro glauque moi j'aime bien comme ça me fait marrer ouais, je suis d'accord je préfère dans une bd de sf futuro glauque que dans Reacland. tu
1: <rire> alors attends on est passé de camelto à j'ai revendu ma batterie
2: euh, à... bah, bah, voilà comment mon esprit fonctionne oui. en escalier du coup en gros je fais euh, euh, je zigzag tout le temps ouais. comme une balle rebondissante je le sais donc du coup il faut que je me calme et et je peux garder sur... Euh...
1: Si vous suivez toujours Victor.
2: Ouais, à l'écrit, je suis très... Euh... À l'écrit, je suis beaucoup plus calme. Ah ouais. Mais en oral, en plus, on s'aime bien, je suis excité. Du coup, je parle de plein de trucs. C'est trop bien. <rire> Comment tu crées Camelto alors Parce que je commençais à m'ennuyer. Ouais. J'avais besoin d'humour. Euh, tout le savoir que j'ingurgitais, j'étais là. Putain, c'est un truc pour devenir euh... député. Bah, les couilles d'être député. <rire> tu vois mm. Bah, les couilles d'être fonctionnaire... Je veux pas être consultant. Il y en a, ils disent déjà, moi, je veux faire de l'audit. Je commence déjà à leur dire, ah ouais, bah, le management, c'est juste un synonyme déguisé de plan social, FDP et tout, tu vois. Je commençais déjà à être véhément sur des trucs comme ça, <rire> à trouver que tout était, ça y est, tu rentrais dans un schéma normatif où on te bourrait le crâne pour être un bon soldat de la République et tout. Mmh. Et du coup, là, je, suis, je me suis re-rebellé, quoi. Donc, au lieu d'écouter du métal, j'ai commencé à être créatif, donc euh, j'ai commencé par faire des vidéos après j'ai revendu ma batterie j'ai trouvé un gars, je me suis acheté des synthés des boîtes à rythme parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il fallait, mon... fallait que je crée avoir des bonnes notes prouver à la société que j'étais quelqu'un de valable et intelligent c'est un peu tchèque tu vois mais plein d'autres gens peuvent y arriver ah ouais. et du coup euh, il fallait que je crée tout le
1: temps et donc, et donc, euh... parce que donc là tu commences à, à sortir un peu de la batterie et à te mettre dans une autre forme de musique, à produire vraiment de la musique. Ouais, là j'ai revendu trucs...
2: ma batterie et puis euh, je me suis mis à la musique électronique parce que je pouvais tout faire dans ma chambre
1: seul. Ok. Ouais. Je savais pas que t'en faisais déjà à cette époque-là en fait. Si
2: si, j'ai démarré. Ok. J'ai démarré mais en troisième année. Ok. Mais comme Camelto, ça a pris du temps. Mais enfin, euh, Camelto, j'avais vu que YouTube c'était la mode aux États-Unis.
1: Donc là, on est en, je pense, 2007, non ouais,
2: 2005, 2006, ouais. Ouais. C'est la mode aux états unis et je vois qu'il y a des gens qui font des vidéos drôles, de du coup, là-dessus. Et moi, j'aimais bien les vidéos drôles. Parce que j'aime bien faire des blagues, tout le temps.
1: Et donc, tu décides d'inventer ce personnage
2: Parce que j'ai toujours mis vachement mon humour, euh, mon intelligence préférée, la mettre à contribution dans l'artistique et l'humour... Que dans euh, apprendre des cours, ou tu vois, enfin, euh, je trouvais ça plus beau. J'étais là, vas-y, je suis sur terre. Je préfère mettre mon intelligence dans des trucs euh, créatifs plutôt que de faire plaisir à mes grands-parents euh, en étant cadre ou hyper riche, tu vois. Pour m'acheter une bagnole et, et, et choper une meuf vénale, tu vois, qui doit être le rêve de tout le monde. Euh, genre, oh, je suis moche. Je me disais, je vais faire des grosses études, gagner plein d'argent. Comme ça, je vais me taper une 10 sur 10, tu vois. Une 10 sur 10. Il y avait déjà ce genre de... Je sais pas. Et puis, en fait, la politique, c'était pas très glamour, quoi. En plus, on était dans une léthargie idéologique à l'époque. Maintenant, il y a plein de choses qui sont arrivées. Il y a l'écologie, la déconstruction des genres, les, les, la pollution, les, les, la révolution urbaine, euh, les néo-ruraux, tout ça. Il y a plein de super sujets à l'époque. C'était... Euh, à part m'a bien Laden. Ouais, J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de problème, il commençait à y avoir des, des délocalisations et des trucs comme ça, mais c'était moins genre euh, tous les voyants rouges dans un sous-marin, tu vois. <rire> ça <me> fait rire.
0: <rire> Donc
2: euh, je me suis mis à faire des vidéos drôles. Ouais. J'ai rencontré des potes à Sciences Po, parce que ça c'est bien, parce que tu rencontres des, des gens un peu euh, golleris comme toi, ouais. un peu ce qu'on appelait chelou, salut tout le monde, qui appelle les gens chelou, chelou. Hein. Et du coup... Euh... Tu rencontres d'autres gens qui sont ah, qui, qui, qui ont des passions et qui sont un peu geeks. Et j'ai un pote on, qui, qui commence à faire un blog où il faisait des petites nouvelles de littérature. Euh, Attends,
1: comment il s'appelait ce blog Le noyau. Le noyau. Le noyau. Le noyau.biz.
2: Donc on, a, on <rire> demande à un pote qui était... On faisait des dessins. Moi, j'ai commencé à écrire des nouvelles un peu
1: érotiques. Je ah, genre... savais pas que tu écrivais des nouvelles érotiques dedans Si. Ok.
2: Ça me faisait marrer d'écrire des mélanges de films d'action, de S.A.S. et de trucs érotiques. Et du coup, j'ai créé plein de trucs comme ça, okay. des nouvelles érotiques. Euh, J'écrivais genre euh, une petite BD qui était euh, sur euh, le petit fils d'ITI qui revient sur Terre parce que son grand-père sur son lit de mort lui dit "Il faut que tu accomplisses une dernière mission que j'ai pas pu faire sur Terre." Cette Kendrew Barry mort, j'étais à deux doigts de ça. et Elle a pas compris que mon doigt incondensant, tu dois lui mettre un wad. Et c'était mon humour, tu vois. <rire> On juge pas. On juge pas. Mais moi, je pas du monde il y a 15 ans. Je suis cancelled. <rire> <rire> du coup, il y avait, c'était, je faisais une petite BD là-dessus. Et du coup, l'extraterrestre arrivait sur Terre, mais il arrivait pas à Hollywood, mais dans le nord pas de Calais, tu vois. Et je faisais comme si j'avais un animal de compagnie et que je devais emmener Iti. E euh, Jusqu'à Hollywood pour faire sa déclaration à Drew Barrymore. Et à l'époque, Drew Barrymore, comme Michael E. Culkin, elle avait des problèmes de drogue, de dépression et tout. Et du coup, je trouvais ça marrant d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Donc, je commençais à écrire des trucs comme ça. Mais ça, tout le monde s'en foutait. Genre, tout le monde s'en fout là aujourd'hui aussi. <rire> Pauvriti. Et du coup, euh, j'ai commencé. les textes, ça marchait pas. Mm. Je me suis dit, putain, il y a vraiment... Qui lit des textes plein de gens mais je disais déjà maintenant le, le nouveau média c'est juste la vidéo tu mmh. vois les gens c'est des gros paresseux de la life, mmh. ils veulent du tout cru de la vidéo avec plein de couleurs et tout tu vois donc du coup j'ai commencé à me mettre en scène en faisant des vidéos voilà
1: mais tu fais pas que des vidéos t'inventes ce personnage qui donc bah oui on mais quand, tout départ, quand tu euh... fais
2: des vidéos t'inventes des personnages
1: non mais c'est pas un personnage, enfin je veux dire, il euh, y avait 42 façons de faire camelto, et tu décidé de faire camelto en disant, euh, en gros c'est un petit gars de la thèse qui, mmh, qui veut filer un coup de pas main, de pas de la thèse rural. Ouais,
2: J'ai jamais mis les pieds dans une thèse. Si je suis allé voir, enfin si je vais me visiter dans des cités aujourd'hui parce que je veux connaître la réalité sociologique. Mais je le qui... vois bien,
1: c'est en fait c'est les petits gars avec qui j'ai grandi moi aussi, c les petits mecs. Comme Mais c'est juste
2: des gars de la campagne sur des mobs qui écoutent du rap et qui parlent comme les rappeurs et qui fument des joints. C'est du ce qu'on appelle des, des, aux États-Unis des white trash, tu vois, mm -hmm. genre. Euh...
1: Et qui file un, coup, dont l'objectif en fait est de filer un coup de main à ses poteaux pour réussir le bac français.
2: C'est ça j'ai toujours voulu concilier des
1: objectifs pédagogiques avec euh <rire> mais c'est en ça que je lourde. te dis qu'il y avait vraiment plein de façons de créer Camelto et as décidé d'adopter cet angle là et donc bah, je vous mettrai des liens pour aller voir les vidéos de Camelto j'en ai sont... enlevé plein c'est vrai ouais, ouais. ah pourquoi
2: parce que je, je suis pas sûr de tout assumer vu que maintenant on parle beaucoup d'appropriation culturelle etc. Ouais, et que je me suis fait charger pour des trucs comme ça et euh... ah, après ouais c'est peut-être des gens mal intentionnés qui m'ont fait baliser là dessus aussi ouais. je sais pas tu sais en me disant, ouais, euh, tu fais quand même. Euh, tu, tu parles quand même avec une Kaira, et de euh, façon Kaira avec un polo Lacoste, d'une culture, alors que tu as fait Sciences Po, je trouve ça problématique. Quoi. Et
0: Mais du ça, coup, un
2: jour, justement. On ça un personnage. Et bien, un jour, je, je reviens, j'avais fumé un bédo, j'étais en full parano, et je repensais à ça en étant avec des potes de 20 ans, je leur montre les vidéos. Je suis un, un peu de bédou avec eux, et du coup, moi direct, ça donne une genre, giga d'angoisse et tout. Je suis là, genre, pourquoi la terre tourne <rire> Trop deep. Et du coup. Euh... Faites attention avec la drogue, les ouais, enfants. Ouais, ouais, c'est trop deep. <rire> et du coup. Euh... En même temps, tu veux pas d'un enfant qui a jamais pris de drogue et qui fait. Euh... Non, c'est relou. Je vais pas te dire ça euh, parce ouais, que peut-être ouais.
1: que mes filles vont écouter et je sais pas trop. Elles, elles ont potentiellement des comportements addictifs. Tu vois <rire> Mais, je, mais, je, mais, tu leur
2: filerais les... Mais tu peux pas... Euh, tu peux pas empêcher de... Ah non, mais c'est sûr. Tu sais, l'esprit de contradiction français. Je dis... Je, je, je. Mes, mes potes qui étaient plus à fond dans la weed sont ceux dont les parents étaient les plus intolérants vis-à-vis -vis de ça. Mm -hmm. Donc c'est genre très sournois. Et moi, je n'ai pas d'enfants. Je ne suis, suis pas intolérant. Je ne suis intolérant. Je sais pas juste, comment faire. Je
1: ne vais pas leur dire, tenez les enfants, voilà un, un pétard. En tout cas, je pense que je... Il je... faut créer des stratégies
2: pour ne pas glamouriser euh, oui. un interdit, tu vois ça a l'air super machiavélique encore. C'est
1: mes,
2: c'est mes, c'est mes bails de... dans quelques années. Ouais, ouais, ça ouais, arrive ça, très ouais. vite, je pense. <rire> bah, il faut les, il faut, faut qu'il y ait des gens euh, cool, des grands refs, tu vois, pour Là. leur parler de ça. Je pense pas que c'est aux parents. Le parent, non. je sais pas si c'est la meilleure, euh, tu vois. Faut Donc, il faut les compartimenter en... les gens.
1: Il faut bien les entourer.
2: Chacun a une fonction, tu vois. Faut pas tout attendre d'une même personne. Faut pas tout attendre des parents, franchement. Ah non. Surtout pas. Horrible. Ouais. Surtout pas. Et il faut leur lâcher la grappe, comme ça. Après, les enfants, ils sont grands. Ils vont chez le coiffeur, ils requènent, tout va bien, tu vois. <rire> <rire> euh... Et donc, Camelto, je l'ai fait, parce que... et j'ai fait plein d'autres personnages, mais lui, il a fonctionné. Voilà.
1: Et euh... Parce
2: que c'était un angle intéressant.
1: Non seulement c'est un angle intéressant, mais en plus, je pense qu'on tu... regarde ton... Comment dire, on, on prend ton, ton commentaire de texte, on le prend et en fait on vient le dire, euh, on vient prendre toutes les idées que tu viens mettre dans tes vidéos mm. pour venir passer l'oral euh, sur euh, Don Juan. Si tu veux, en vrai, on pa ça passe quoi. Bah ouais, ça marche trop bien. En
2: fait, j'étais, j'adore l'écrire des dialogues, mais, mais du coup, j'étais dans. Après, j'allais voir des vrais commentaires de texte euh, pro euh, dans les bouquins, mm. donc c'était Ah bah, Don Juan en effet. Euh... On a, on a dit que le donjuanisme, c'était euh, euh, un grand séducteur. Alors que non, ça, c'est la surface. Le vrai sens caché, ce qu y a du sens caché dans tout, bien sûr. Euh, enfin, pas du sens caché, mais en tout cas, une vérité pédagogique qu'il faut tirer de ce texte. Parce qu'en fait, la séduction, on s'en tape. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il bah, voilà, faisait du libertinage moral et social. Mmh. Et vu que c'était mal vu d'être un séducteur... Eh bien, lui, sa manière de dire fuck à la société, et Molière, il est génial pour ça, c'était de montrer quelqu'un qui, justement, euh, était contre les codes de la société, qui trouvait déjà rigide, en fait. Déjà, Molière, il est. Il, on est dans une tradition d'aller à l'encontre des codes français. Du coup, quand je trouve que les gens trouvent ça toujours bizarre d'être un rebelle, alors que les grandes figures de, la de notre patrimoine sont des casse-couilles. A déjà dire, hey, les codes, du coup, les vieux réacs vieux, là, les boomers de rive gauche et tout, avec euh, les qui sont anti-lesbien, anti-tout, là, j'ai une boucle d'oreille, des cheveux colorés, ils ont l'impression que je suis genre, que je symbolise la fin de l'humanité, tu vois. Je le vois dans leurs yeux. La fin d'un monde. Ils, sont, ils, ils soupirent quand ils me voient en levant les yeux au ciel. Il n'y a rien de plus vexant. En, en évitant soigneusement de me confronter, en plus. On ne oui. peut même pas avoir de débat. Mmh. Alors que si en plus j'aimerais parler avec des vieux, c'est ma passion. et bah Déjà, dans, dans ce cas-là, dans la culture, la grande culture euh, qu'ils défendent, c'est que des des, des des rebelles et des marginaux et des enfin tu vois, ça m'embête de ouf ça, voilà. Bref, Molière c'est un critiqueur, laissez-nous critiquer tranquille. <rire>
1: Comment t'en viens euh, donc tu dis que étais, tu commençais à écrire, euh, à composer de la musique etc donc ouais. en gros euh, cette histoire de Camelto, tu vas faire plein de trucs en plus après avec Camelto, par la télé etc enfin, on m'a as...
2: proposé de faire une vidéo une émission en W9 mec tellement dans la vie. première émission de Camille Combal <rire> j'arrive à W9 on me dit bon bah faut enlever tous les gros mots maintenant donc direct je fais <gasps> bah je suis plus bon si je peux pas dire de gros mots et pas. Euh, parce que moi, je mets vraiment un soin particulier à ma prose, mon verbe, ce que je dis, mes métaphores, etc. Et J'aime bien créer, avoir mon monde,
1: euh, ma patte. C'est sacrément bien écrit. Hein.
2: Et, et là, direct, en plus, on m'a dit de plus parler de littérature, mais d'actu. Mm. Et du coup, tout de suite, c'était marrant parce qu'il y avait un conflit entre un langage, un argot de la rue, qui est un mélange de patois, euh, de. de d'argot euh, issu de l'immigration, de, de gitans. Enfin, tu vois, c'est la richesse du langage elle est là-dedans, en fait. Mm -hmm. Genre, c'est le 9-3, toutes les banlieues, qui apportent tous les nouveaux mots de la langue française. Acad les académiciens, c'est pas les, les vieux grabataires euh, dans des les les immeubles je... en pierre blanche, là, qui font « Oh non, oh, le courriel <rire> !» C'est les descendants d'immigrés genre nord-africains ou africains et tout. Vraiment, c'est vrai. les nouveaux mots, ça vient de là. Si on s'éclate autant avec de nouvelles expressions, ça vient de là-bas. Et euh, même La Fouine, quand il dit « t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi », bah voilà, c'est fort. <rire> Donc, euh, même si je suis pas fan de, son, de sa musique, mais genre tous les nouveaux mots, sont... bah, même lui aussi, c'est sans jaillet, tu vois, chanteau au mmh. calme », tous ces trucs-là. C'est dingue à quel point l'innovation linguistique et culturelle vient de là qu'on le veuille ou non. Oui, bien sûr. Voilà. Mm. Donc du coup, c'était passionnant de mélanger les deux. Et il y avait un vrai fond en fait, c'est pour ça que je pense que ça a résonné dans la culture française à un certain moment, c'est qu'il y avait euh, il y avait un fond de vrai quoi. Et après ça a été dévoyé euh, parce que j'ai dû parler d'actu, de W9 et que et que on, on me réduisait à une forme de de clown de pitre pour euh, l'écran cathodique et j'étais là, je peux pas être un pitre. C'est ridicule, tu vois. Même si j'étais payé.
1: T'as pas fait très longtemps.
2: Ah non, j'ai dû faire trois émissions et j'angoissais avant de le faire. C'est pas du tout mon rêve. Et puis il y avait des gens de la télé, genre... Camille euh, Combal, des gens de la télé qui sont méga souriants, qui ont l'air d'être des fausses personnes. Mmh. Tout est fausse personne. Il n'y a que des vieux avec des, des, des dents refaites qui sourient en te regardant dès que tu fais des blagues, bite chat et tout. J'étais... <rire> Une crise d'asthme, quoi. Donc, c'était pas à poste. pas ton. Même si c'est les rêves de plein de gens, c'est pas ma culture, la télé aussi. C'est pas ça. Je me suis formé autrement.
1: Voilà. Et donc, Et donc Transition vers la musique. Alors. Transition,
2: genre, je vais pas gagner ma vie avec ça. Parce que faire ça à la télé, ça va pas me rapporter d'argent. Donc, après euh, mes études, euh, je commence à faire de la musique électronique. Et là, du coup, bah, je refais le gros geekos, c'est-à-dire que je veux tout savoir, je passe euh, jusqu'à 3h du mat' dessus euh, tous les soirs. Je me réveille tôt pour apprendre et je me couche tous les... et je fais toujours ça. Encore aujourd'hui C'est-à-dire que je passe mon temps à essayer de progresser, m'améliorer, créer sans cesse euh, pour arriver à une forme d'excellence que je me suis moi-même euh, assigné, quoi.
1: Avant ça, tu fais club cheval, si je ne me trompe pas, c'est ça Ouais, ouais. C'est en fait, là que tu démarres, c'est ça
2: Encore des rencontres. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment se bouger le cul, faire des choses, rencontrer des gens. Parce que... Euh, c'est vraiment la, dans le hasard des rencontres et des envies que, que, que naissent vraiment des belles vocations quoi, à chaque fois. Mm. Parce que moi, la musique électronique, je connaissais pas trop. Pour moi, ça rimait avec David Guetta et des trucs horribles que je trouvais pas du tout cool. Et... Euh, et du coup là en rencontrant, et puis il y a une nouvelle scène de musique électronique alternative, mmh. et là j'ai dit... découvert euh, la nuit quoi, la club culture, j'étais là putain mais la musique c'est que de la batterie, c'est que des drums avec une mélodie qui fait tu-tu-tu-lu, tu-tu-tu-lu, tu, 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 tu. Tu et pas rien... des accords méga complexes du coup mais étant batteur j'avais des théories harmoniques qui étaient pas ouf. Du coup, je fais, ah bah génial, je mets une petite corne de brume et le reste, je fais que de la batterie, mais avec des sons de boîte à rythme et tout. Et je peux faire danser les gens et je peux jouer dans des endroits où il y a des gens stylés, bien fringués et tout. Et là, j'ai découvert les hipsters et j'ai fait, waouh, je suis un hipster en fait. Bon, maintenant, ils sont morts avec le quinquennat de Macron. <rire> mais il y avait un truc alternatif qui était cool, ouais. c'était genre, ah euh... T'es habillé avec des fringues fluo d'occasion, t'écoutes de la musique, d'un mélange de punk et de musique électronique, dance. Mm. Et t'as une coupe chelou et tout. Et bah voilà, c'était un nouveau mouvement, quoi. Et du coup, je suis rentré là-dedans, j'ai découvert les soirées, des gens habillés comme moi, qui écoutaient les mêmes groupes que moi. Et là, je, ça y est, j'appartenais enfin à un groupe, quoi.
1: Wow. Ouais. Et en fait, c'est quoi la transition entre le moment où tu te lances dans, dans Club Cheval Enfin, tu cliques, tu quittes Club Cheval et, et tu, te lances, non, non,
2: tu te lances en on, solo On s'est rencontrés à quatre et le but, c'était de faire un peu comme le Club de Rome à l'époque, tu vois, comme les pères fondateurs de l'Union Européenne, où en fait, c'était un club de réflexion et d'échange de bons procédés okay. sur la musique électronique. Parce qu'on s'est dit, bon, bah allez, il y a un truc qui se passe, euh, on a des idées. De mélanger, par exemple, euh, des, des... Moi, j'aimais bien mélanger des sonorités euh, mystiques indiennes euh, avec un truc euh, house, tu vois. Et du coup, on s'entraide tous, tout en étant direct dans une forme de compète. Entre vous. Entre nous. Ouais. Donc vraiment sur le modèle euh, d'une fédération d'État. <rire>
1: <rire> Reviens, Sciences Po. Ou toujours <rire>
2: Bah, J'étais fan d'Union Européenne et d'intégration européenne, tu vois. Genre, ça me fascine toujours de savoir si on va. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces peuples inter-reliés depuis des milliers d'années, mm -hmm. Qui aiment les moulures, le café et les petites plantes dans les appartements. <rire> <rire> euh, et ouais, donc, donc euh, on commence à travailler ensemble. Donc chacun... Moi, par exemple, vu que j'étais fort en programmation pour les batteries, j'aidais les autres à faire les programmations pour les batteries. Mid, il avait fait une formation d'ingé un son. Du coup, il nous aidait à bien mixer les morceaux. Sam Tiba, que j'ai rencontré, lui, il était, euh, il était fan de Baile Les Fun, Kuduro, des musiques, euh, de, des musiques de boîte de nuit, genre du Brésil, des trucs comme ça, euh, de la musique ghetto, parce que, pareil, la musique électronique, ça vient toujours des ghettos. Donc, donc je... Ça t'ouvre l'esprit, tu vois, dès que tu découvres d'où vient la culture. Elle vient rarement du haut. Elle vient jamais du haut, en fait. Les gens qui font haut, ils montrent les, les créateurs, euh, dès qu'ils viennent d'origine plus modeste, comme des petits singes, en, en organisant des expos 100 ans plus tard, quoi. Tu vois, c'est assez détestable comme processus. Et du coup, sur le moment, t'es juste pris pour euh, un clown. Mmh. Et du coup... Euh, du coup, moi, je, genre, je découvre la musique électronique et tout devient noble, quoi, tu vois. De René Lataupe à Carl Craig, à, à toute la dance, toute la musique électronique. Du coup, direct, ça devient un monde sujet d'étude, quoi.
1: Pourquoi tu dis que tout devient noble C'est-à-dire que pour toi, ça... Oui, c'est ça, je m'intéressais un... pas okay. à cette musique. OK.
2: Pas tant que ça. À part à des trucs assez un plus intello, genre à Twin, et des trucs comme okay. ça, mais... Et là je deviens fan de disco italienne des années 80, ah, génial. Euh, je, je rentre dans une période kitsch à fond, je me mets à bosser à fond et j'étais en stage à la commission européenne à Bruxelles vu que j'étais épris d'Europe et là j'ai fait seul mon premier DJ set.
1: Quand tu étais stagiaire
2: J'étais stagiaire, ou... j'étais trois mois à Londres, j'avais zéro pote, je me faisais chier, je finissais mon stage à 18h. Je me disais déjà, je bosserais pas à l'Union européenne parce que c'est un truc technocratique vraiment où tu fais des études sur est-ce que les gens, les Européens sont-ils plus productifs quand il y a beaucoup de musées à côté de chez eux, tu vois okay. Des trucs comme ça, c'est important, mais c'est pas ce que je veux faire. Mm. Donc là, je fais ah encore raté, <rire> Docteur Jones. Et donc du coup. Euh... Je fais mon premier DJ set seul parce que du coup, là, du coup, je passe un été à écouter de la disco italienne, faire de la musique dans ma dans la petite chambre que j'avais sous louée à un pote à Bruxelles. Et, et, et en fait, j'écoutais de la, j'ai téléchargé de la musique sur un blog où c'était que des. N Oublie pas de parler d'antan. Ah oui, de la musique. Euh, du coup, je, italo disco. Et je découvre que c'est avec au hasard d'internet, tu deviens geek de trucs super vite. Mmh. C'était de la musique de Gay de San Francisco. Et tous les blogs c'était des gays de San Francisco qui, qui mettaient la discographie entière des milliers d'albums d'Italo disco en téléchargement. Et moi j'étais fan de téléchargement. Et du coup j'ai téléchargé plein de trucs, j'ai fabriqué un DJ set. Et vu que c'était que des trucs gays, tu vois, a, ça s'appelait genre euh, Disco Boy avec un mec tout baraque, tout huilé. Et que des trucs pour des gay night à San Francisco, d'Italo Disco et tout. Donc je me dis, c'est de la musique de la culture gay, en fait. Et moi, j'étais 100% hétérosexuel. Enfin, 100%, je sais pas, mais enfin bref, voilà. <rire> et en gros, euh, du coup, je vais seul dans un bar gay pour dire, je veux faire un DJ set. Et le mec me dit, bah ouais, un belge à Bruxelles, il me dit, bah viens vendredi. Donc j'arrive le vendredi, je mets mes trucs d'Italo. Et là, direct, il y a les clients qui commencent à faire « Eh, hey, c'est nul ton crin-crin, là T'as pas un truc plus moderne qui bouge comme du Lady Gaga ou du Black Eyed Peas ?» Des trucs comme ça. Et je dis « Bah non, mais je fais de l'Italo. » Et euh, je me suis fait tâche. Oh, il m'a dit euh, « Tu fais chier tout le monde avec ta zig de ringard. <rire> » Et je suis rentré tout seul. Mauvais endroit, ceci dit, peut-être. Ouais, et du coup, j'ai arrêté l'Italo. Ah, okay. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est itormis, euh, tu vois, c'est pas grave. J'étais là, ok, c'est un échec. Ça, je, je me suis marré seul et j'ai dit, c'est pas grave. Ok. Et je vais fait... faire
1: autre chose. T'as fait quoi alors
2: Du coup, j'ai arrêté d'écouter Autant d'Italo. Je me suis dit, en fait, bah, si ça plaît pas, je, me dis, je vais pas recommencer une deuxième fois, c'est pas grave. La musique électronique est un océan dont on ne peut connaître chaque crique, n'est-ce pas Donc je vais aller à la crique d'à côté. Et du coup, j'ai fait d'autres choses et du coup... Euh, pendant mes études, j'ai appris. J'ai appris les logiciels, j'ai appris. À... J'ai fait des centaines de tracks que j'osais faire écouter à personne pour progresser, progresser tout le temps. Pas me taper la honte et croire que t'es un génie parce que t'as réussi à faire un truc en deux secondes sur un ordinateur, tu vois. Et me comparer à des, vrais, des trucs que, que je trouvais lourds, tu vois, mmh. de bonne qualité. Je finis mes études, je fais un an dans la pub. Parce que c'était facile, avait... j'avais fait Camelto, je faisais des trucs. C'était l'époque où tout le monde, tu disais, ah ouais, je connais des buzz. C'était, bah viens. <rire> c'est vrai, <rire> putain. <rire> c'est clair. Tu disais, ouais, je suis jeune, j'ai fait Sciences Po, et euh, ouais, ouais, j'adore les buzz, je suis féru de buzz. Et vu que j'avais fait des vidéos drôles, euh, ouais. j'ai eu un job très facilement dans la pub. Premier mmh. entretien, c'est bon. J'ai eu des facilités comme ça. Ça, c'est vrai. Et j'ai fait un an dans la pub et j'ai attendu que mes... que je joue assez en tant que pantheros, à sortir mes premiers morceaux sur internet où ça a marché et tout. Très vite, je me couchais vraiment à 4h du mat' tous les soirs pour faire des tutoriels, progresser tout le temps. Et du coup, j'ai attendu un, un espèce de... De... de point pivot où j'ai démissionné pour me lancer à fond dans la musique. quoi Où là, j'ai dit, bah vas-y, nouveau plongeon, c'est parti. quoi Et donc, je me suis lancé à corps perdu dans la musique et ça a marché.
1: Il y a combien de temps bah Là, là
2: ça va. 2020, ça va faire ma dixième année en tant que DJ <rire> pour les ladies.
1: <rire> mais donc es, Tu dis ça, mais es, en fait, es, tu t'es rentré dans un vrai circuit de DJ international. Direct, quoi. ouais. Comment t'as fait cette... Mais je sais pas moi. Tu sais pas quoi Tu disais pas... Bah non
2: mais j'ai beaucoup bossé, j'essaye d'être malin, j'ai essayé rencontre. de développer ma personnalité,
1: d'apporter un propos unique et qualitatif, tu vois, qu'est-ce <rire> qu que tu veux que je te dise Non mais comment t'as fait pour trouver, je sais pas, un mec qui t'a fait tourner qui Mais parce que j'ai sorti
2: mes morceaux et tout de suite les gens ils voulaient me voir, ah, yes. ils écoutaient ma musique, aujourd'hui je me balade, quand je me balade dans la rue, il y a des mecs des... qui me disent Hé, hey, Pantera au lycée on écoutait ton son on a poncé ton son tout le lycée et je suis là waouh savez, j'en suis déjà arrivé là quoi ah ouais. je suis comme moi les groupe de métal que j'écoutais au lycée ouais. tu vois qui donnait un sens à ma vie et les, les, les lycéens qui me disaient ah, tu nous fais rêver avec genre tes cheveux bleus et ton son euh, dance apocalyptique et tout j'étais là genre ah ouais putain donc c'était
1: devenu un vieux déjà dans le
2: non parce qu'il y a méga plus vieux <rire>
1: Non mais en fait tu dis ça comme si c'était facile parce que on se parle de temps à autre au téléphone et tu me dis alors tu vois là je pars à Miami et puis après je suis au Japon machin je suis là oh putain. Mais ça c'est que les bons côtés du truc. T'as tort il est passé, j'ai l'impression que ça a été très vite. Je m'endors, tu fais une crise d'angoisse,
2: tu te dis quand même ça va bien, tu te réveilles tôt, tu bois plein de café, tu bosses t'es pas content de tes morceaux, tu peux avoir des mois où pendant trois mois tu bosses comme un âne sur des morceaux et en fait ça pue, tu le jettes mmh. parce que tu sens pas le truc et t'es un peu ton propre maître d'oeuvre quand t'es producteur, mmh. c'est à toi de décider le niveau d'excellence où tu veux arriver donc il y a énormément de baltringues qui se croient géniaux mais c'est parce qu'en fait ils ont un niveau d'excellence qui est super bas, du coup ils t'envoient les morceaux, et plein de gens ils m'envoient des morceaux genre écoute mon son ça tue, tout est là écoute gros mec, ça, ça, ça tu vois du coup, il faut une exigence de tous les jours. Le truc le plus dur c'est ça, tu vois les gens ils disent c'est génial, tu voyages parce qu'en fait, très vite quand je suis rentré dans les clubs, j'ai dit c'est génial. Les gens ils payent une entrée 20 balles, ils se bourrent la gueule Ou tu peux boire de l'eau, bref, voilà. Oui, message de prévention. <rire> Mais la club culture, c'est important, faut pas avoir peur de dire que c'est aussi une, une musique de la fête. Moi les concerts ça me faisait chier parce qu'il y avait un truc passif où tu allais oui, voir que... un groupe
1: fait des concerts, enfin avec Club Cheval, tu as fait des tournées, fait des
2: concerts des DJ7, et moi j'ai découvert le milieu de la nuit, les boîtes de nuit, mais de manière hyper responsable, hein, tu vois. Mm. C'était juste, je trouvais ça génial, parce que je trouve que l'humanité se révèle plus la nuit que la journée, tu vois. Et, et du coup, euh, ça c'était fascinant, donc c'était juste l'endroit où, euh, où, euh, où tu t'amuses, j'adore danser, tu fais de la zik, euh, c'était top. Donc, euh, je me suis... Euh, j'ai tout donné comme en prépa, tu vois. Ouais. C'est une prépa euh, non-stop. Sauf <rire> que t'as pas ans. le concours à la fin. <rire> <rire> mais mais c'est un peu cet état d'esprit, ouais. Et là, du coup, ça fait la dixième année que je faisais ça. J'ai ma notoriété euh, moyenne. On est sur un underground confortable, mais voilà, pas plus. Et que là, pour passer un step, c'est pour ça que j'ai atomisé ma comfort zone... Euh, <rire> On en revient Et que j'ai refait <rire> des morceaux pour aller signer aux Etats-Unis. C'est vrai Ouais, ouais. C'est ton objectif Donc là, rêve américain. Mais quand tu dis... Ça veut dire que tu l'as fait
1: Ouais. Ah, euh, ok.
2: Je me suis fixé un nouvel objectif. On s'est pas vu depuis longtemps. Donc ouais, je non, mais je, pas me suis vu, fixe, pas je me suis enfermé pendant un an. Euh, le label avant, euh, le, sur lequel j'ai fait partie pendant six ans en France a, a cessé d'exister. Ça s'appelait Bromance on a vécu des trucs incroyables tous ensemble et en fait dans la vie il y a des cycles quoi il mmh. y en a il des trucs que tu peux faire durer toute ta vie moi je fais durer Panthéros toute ma vie ou en tout cas qui je suis sous ce format là tu vois mais et donc là je me suis dit d'accord fin d'un cycle du coup il faut faire le deuil de fin de cycle se dire que de toute façon c'est même si t'es nostalgique parce que tu dis que ta situation est plus pourrie maintenant ça c'est un piège d'avoir un mot enfin, on manque de mots pour euh, parler ouais. de ces trucs là mais Une espèce de un cocktail de nostalgie, mélancolie et d'efficacité économique mélangé. Tu vois, c'est horrible. Et du coup, tu te dis, bon, bah, là, c'est la fin d'un cycle. Et là, je me suis réenfermé un an. J'ai changé à peu près ma musique que je faisais, pareil, pour me dire, bon, maintenant, le, le public a changé. Je peux plus rester dans ma niche, dans l'underground et tout. Euh, et du coup, j'ai voulu euh, aller sur un gros label de musique électronique euh, qui vient des états unis Et, et j'ai... J'ai poncé leur playlist, le son. Et aussi se rendre assez unique pour qu'eux soient intéressés par toi. Parce que quand essaies de copier quelqu'un, c'est nul. Les êtres humains, les carrières artistiques, c'est pas des smartphones. Hein. C'est pas parce que tu es moins cher qu'on t'achète.
1: <rire> <rire> ok.
2: Donc voilà, et du coup là j'ai bah, réussi à aller, euh, signer un contrat avec maison, la maison de disques que je visais. Donc wow. là, je vais sortir mes morceaux, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai eu cette satisfaction personnelle. Parce qu'après, dès que ça marche moins, tu perds toute confiance en toi. Mmh. Parce que ton succès artistique est corrélé à ton estime de soi, tu vois. Quand t'es en CDI, planqué dans une boîte et tout. Certes, t'es là, eh, ma vie elle est relou, je veux devenir je sais pas quoi, tu mmh. vois. Mais au moins, t'as une confiance en toi qui est pas indexée à ta réussite personnelle et artistique, tu vois. Mmh, du coup, quand t'as plus de date et, qu et que t'as plus de mails, t'es au troisième sous-sol. Ça t'est arrivé donc bah, Bien sûr. Ouais. T'as des périodes de creux. Donc c'est à toi de te dire Allez, euh, vraiment, Rocky, Rocky, Balboa. Balboa. Genre, allez, vas-y les vieux ils me font chier. Vas-y, l'environnement, le, tout se mélange dans ta tête et tu y vas, <rire> tu vois. Et tu repars. Et tu, tu, tu réapprends à être inspiré, à te dire Ah, mais ça j'aime bien. À refaire une introspection de comment je fais évoluer mon son, mon personnage et tout, quoi. Voilà.
1: Ok. Et donc, ça, ça va faire une heure et demie qu'on parle Ah merde, bah t'es dit train. Ah bah non, pas du tout. Quasiment pas. Quasiment pas, mon vieux. Mais en fait, on fera un nouvel épisode <rire> quand tu sortiras ton fucking long métrage. Parce qu'en fait, on n'a même pas parlé de ça. Ouais, c'est vrai, ouais. <rire> Le mec bah... Donc tu viens de, tu viens d'enregistrer de, là enfin de non j'ai fait un court métrage ton premier
2: court métrage un, un long voilà. métrage ouais bah parce que justement j'ai manqué d'inspiration dans la musique je me suis dit peut-être que c'est une fin de cycle tu vois des mmh. fois il y a des trucs faut pas les forcer hein. euh, du coup en attendant de retrouver le mojo en musique je me suis dit bon bah euh, je suis intéressé par pourquoi pas une forme d'expression cinématographique j'ai des choses à dire parce que j'aime toujours écrire et euh, j'aime bien observer les choses et les mettre en scène après. Pour euh, tu vois Camelto c'était ça c'était une forme de patrimoine, tu vois de glorifier euh, l'argot plus la haute culture mmh. et de mélanger les deux. Et donc très vite euh, je me suis dit ah euh, j'aimerais bien euh, faire du sinoche. En fait, j'ai rencontré un producteur de cinéma qui était fan de Camelto.
1: On en revient toujours à Camelto hein, Aussi ouais.
2: Ouf. En me disant ah mec, c'était trop bien écrit. Mmh. J'étais là ah, bah merci mais bon, j'ai arrêté parce que quand j'ai commencé à être DJ, les gens ils pensaient que c'était une blague.
1: C'est pas pu. Tu putain. vois Ça, c'est la France. On est obligé de te mettre ouais, dans une case. Si
2: t'es DJ, déjà, le fait que je sois pas d'école roulée et que j'ai des gros pecs et des cheveux longs <rire> avec des fausses dents qui sourient comme David Guetta, déjà, t'es pas un vrai DJ, tu vois <rire> Pour plein de gens. Du coup, c'est genre, c'est caseland ici. Ouais. Du coup. Euh... J'ai dû arrêter Camelto. Mon manager, il a dit, euh, soit tu fais, t'arrêtes en fait. Et il a eu raison. Ah ouais, tu penses Ah, il m'a dit, t'arrêtes si tu veux être pris au sérieux, avoir des dates, les programmeurs, de, de trucs. Il, il faut qu'ils aient, un... il faut que tu sois crédible en tant que DJ. Après, il y a eu des groupes qui ont révolutionné le truc. Mais moi, mon but, c'était pas de révolutionner le DJing en étant humoriste et DJ. Tu vois Ouais, je comprends. Je m'en foutais en vrai d'être humoriste. L'humour, c'est un truc que j'adore. Mais ma vraie passion première, c'est plus, plus la musique. Tu vois, si je fais pas des blagues, j'en ferai tous les jours, quoi qu'il arrive. Mm. Mais si je fais pas 4 heures de musique, je suis pas bien. Ok. Alors que des blagues, ça sort euh, naturellement, tu vois, c'est... Euh... Bon, on en a, là, non. Enfin, non, mais voilà, c'est... Je me suis pas dit, mon, mon rôle dans la vie, je préfère faire de la musique, voyager, mm. que de faire des blagues, euh, du stand-up et tout. Mm. En plus, je trouve que tous les humoristes, ils ont l'air vraiment déprimés, après, ils ont des problèmes avec les femmes et tout, <rire> c'est chiant,
1: quoi. <rire> et donc, tu. Et donc, as tourné ton premier court-métrage si j'ai tourné mon premier court-métrage, ouais. Parce qu'en gros, avant de tourner un long-métrage... Euh, les prod, ils te disent, mec, il faut que tu passes un peu par la case. Euh... Ouais, bah c'est normal, il faut fabriquer les choses. Parce que tu vas le réaliser. enfin Tu, ouais, tu vas réaliser ton mec réalise. Ouais. Donc ce qui est pas juste, le mec qui écrit quoi, tu vas aussi. bah normal, ce que je l'imagine dans ma tête. Dis pas normal, il y a plein de scénaristes qui passent jamais derrière. Ouais, c'est vrai.
2: bah moi, il veut ça de moi, mon producteur, il m'a okay. dit, et moi, je me range derrière le, les conseils des gens. Ça, pareil. Il y, y a des gens au bout d'un moment quand ils, ils, quand ils kiffent qui je suis et tout, ce qui est pas évident. <rire> non mais c'est vrai. Il faut, il faut comprendre. Il ah, y a qui voient, putain, il y a un vrai un truc euh, à façonner, tu vois. Mm. Bah, je leur fais confiance. Du coup, s'ils si disent, ah, moi, je vois que tu es scénariste et réalisateur, bah, je, 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 dû dire, je vais pas lui dire, d'accord, ok,
1: j'obéis. Et donc, tu as, as appris ça, Donc, j'ai
2: appris, ouais. Donc, ça fait trois ans que bah, je veux geek du cinéma. Du coup, j'ai tout regardé, de Eric Romer à tous les français du coup Bay. Jean Vigo euh, <rire> Chris Marker tu, tu vois toute ma culture élitiste de cinéma que j'avais pas en fait mm. avant tout le cinéma d'auteurs français italien américain Franck Capra les grands films des années 40 50 et tout tu vois tout ça je me suis fait ma culture avec des tutos youtube des podcasts des bouquins commandés sur internet d'occasion, des lectures de scénarios qui sont disponibles en pdf Grâce à la grande académie online pour les gens autodisciplinés qui s'appelle Internet, quoi. <rire> voilà. Oh avec, avec dans le but de créer des choses de toute façon. Donc, euh, ça va me prendre plus de temps parce que le cinéma, c'est long. Mm. La musique est un truc plus instantané. Tu sors un morceau, tu corresponds à une envie du moment. Pouf, ça y est. Mais le cinéma, c'est long. Je gagne pas d'argent en faisant du cinéma. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fils deux dans le cinéma. Mm. Les parents autour de moi, ils ne comprennent pas que quand je leur ai dit que je travaillais sur un film, ils ne comprennent pas pourquoi six mois plus tard il n'est pas sorti.
1: Tes parents à toi, tu veux dire
2: Non, mais dans la famille. Ah. Je dois faire de l'éducation à des familles qui n'ont pas l'habitude de ce que c'est qu'une profession artistique. Ils ne te respectent pas. Tant que tu n'as pas rempli le Stade de France, que tu as fait l'Olympia ou que tu es à Cannes, tu n'as pas réussi ton métier, tu vois. Ah ouais. J'ai C'est un peu l'image qui me renvoie. Ouais. Mais du coup, moi, cette adversité, ça me booste toujours de toute façon. Okay. finalement. Donc je leur en veux pas, tu vois.
1: Ça sert à rien d'en vouloir aux gens. Putain, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Tu reviendras, hein, Victor Bah, ok. Pour nous parler de, de ta carrière dans le cinéma. J'ai tellement hâte. <rire> Peut-être que je vais me gaufrer, mais c'est pas grave.
2: Hein, je trouverai autre chose.
1: Bah, en fait, peu importe. Pour moi, en fait, que tu te gaufres ou pas, C'est le chemin, il est trop intéressant.
2: En général, quand t'as envie de faire un truc, c'est que t'as, tu vois...
1: Surtout que t'as trouvé un prod qui...
2: Ouais mais je suis long quand
1: même, je suis relou. Non ah, mais t'as quand même trouvé un prod euh, qui, qui est connu quoi. Tu ouais vois.
2: ouais. Bah ouais mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein.
3: <rire> je pense qu'on va plus de ça.
1: <rire> si t'es vinaigré, il euh, y a des questions à se poser. Hein. Voilà. Ça fait une heure et demie qu'on parle, c'est l'un des épisodes les plus longs qu'on ait fait. Mais merci beaucoup, c'était trop bien, c'était vraiment passionnant. J'espère que les gens vont vous aimer. Je mmh. pense que les gens vont aimer. Je sais pas
2: moi, je Oui, j'existe et puis après les gens de toute façon ils mettront des commentaires mal sur
1: internet. <rire> <rire> Merci Victor, c'était trop cool. Allez, tchuss tschus. On mettra et si vous voulez suivre Victor, je vous mets plein de liens. Si vous voulez suivre ces soirées, c'est machins Ouais. Sur Instagram et tout, ces soirées putain. Ces soirées là. Yannick. Ouais. Un, un,
2: un, un. De toute façon, c'est tout, j'avais déjà dit genre je refuse que sur ma tombe il soit écrit DJ, tu vois, c'est pas possible. <rire> Disc jockey. Dis
3: jockey.